0: Você está ouvindo Nerdcast, no Jovem Nerd.
1: Landa, 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 nerds! Aqui é Alexandre Otono, Jovem Nerd. E meus mundos, ninguém pode
2: voar nem ter teleporte. Quero dar expor, só aqui no meu mundinho. Aqui é o Leonel Caldela e eu prefiro destruir mundos.
3: Aqui é André Vianco, transmitindo diretamente do mundo de Osasco... <risos> Para toda a galáxia. <risos> Aqui é a Zagal.
4: Eu tenho um mundo na minha cabeça, mas eu não consigo colocar no papel. <risos> <risos> que, que mundo é esse? Que você ah, não... você não ia aguentar, Jovem <risos> Você seria incapaz.
1: <risos> Muito bem, nerds, estamos aqui juntos com esses autores e jogadores de RPG em parte. Todo mundo jogou RPG aqui menos o André, mas tudo bem? Eu não. A gente não vai, não vai
4: fazer bullying com você por causa disso? <risos> Eduardo vai, que o Eduardo leva a sério esse jogo de
5: <risos> sou mestre de RPG, acho que sou autor. Sou
1: Mas nós vamos falar sobre criação de mundos. Sim, isso. sobre a perspectiva de quem joga RPG, sobre a perspectiva de quem escreve histórias, sobre a perspectiva de quadrinhos e de outros autores, o que é mais interessante, o que é mais difícil, quais são os desafios de você criar um mundo próprio seu.
5: Faremos um netcast mundano, jovem. <risos> né? Nossa, <risos> aí. Poxa
3: vida. Vamos para o Canelada. Canelada.
5: Canelada.
1: Muito bem, nós acabamos para mais uma semana de e-mails. Recado é lá da Zona de Gás! Vamos. Mas é um recado para para pessoas que gostam de viajar e encontrar passagens aéreas baratas. Sim. Ninguém que vai viajar procura. Eu quero achar uma passagem cara hoje. Não, ninguém. Acho que não. Pra ninguém, né? Acho que
4: na verdade tem, às vezes tem, né? <risos> Só se você quiser viajar
1: amanhã, aí tu vai comprar cara. Oh, <risos> de repente
4: você quer ser mimado.
1: <risos> aí a passagem é mais cara. Muito bem, Adaca. nós estamos falando da galera do Vupter Azagal. O que, que o Vupter faz, Jamenga? O Vupter né? é um site comparativo de preço de passagens. Certo. Certo? Ou seja, você quer procurar a sua passagem, quer encontrar a passagem mais barata, ele faz isso sem cobrar taxa, não vende nada, ele só leva você direto pra página da companhia aérea ou da agência de viagem que tem o melhor preço da sua passagem. Ele
4: vai lá, pega todo mundo que tá vendendo as passagens, as isso. agências, as companhias, exato que falam, aqui tá melhor. Aqui tá melhor, vai lá, entendeu? Excelente. E aí o que acontece? Ele também tem um calendário
1: de pesquisa de preço multidatas. Ah, é porque, às vezes, quando você vai viajar, você não sabe se o dia anterior da, da data que você quer viajar é mais barato, ou o dia posterior é mais barato, sabe? Às vezes tem isso, né? De um dia para o outro muda o preço da passagem, e ele faz essa pesquisa já de multidatas para te dar noção de que dia é o melhor dia para você ir, para você voltar. Excelente. Eles também têm um sistema de alertas de preço colaborativo, Azagal O que é isso, Jovem né? você, <risos> Basicamente, você deixa as outras pessoas procurarem a passagem que você precisa. Ó. Oh. Vou ter... Ele te avisa automaticamente quando alguém encontrar uma passagem por um preço igual ou menor do que você pode pagar.
4: Muito bom. Sacou? Você só
1: pode pagar tal nessa. Você então, bota um teto. Eu, um teto, exatamente. O Vupter também te avisa quando tem promoções relâmpagos de Aí, passagem. Não, isso é importante. Não tem, às vezes, é umas promoções. De... É, e se você não agir. Você perde. Você perde, exatamente. E assim, tu tá no meio da tela de pede... repente. Pau! E quem souber primeiro é primeira que leva. <risos> Ele avisa, cara, isso é muito bom. Além do desktop, você também pode usar o Vupter no iPad, no iPhone ou em qualquer tablet ou telefone com Android. Basta baixar o aplicativo, tem link aqui no post. É Vupter. É, é V-O-O-P-T-E-R, tá? É Vupter. Vupter. V Vupter. V-O é, de voo. Voo, é exatamente. VO de voo. Olha e aí. de. <risos> Exato, boa <risos> E não se esqueça que também eles procuram hotéis mais econômicos, é claro Porque você vai viajar se você precisa de hotel, então tem tudo lá Clique no link aí no post para você visitar o site ou baixar os seus aplicativos do
4: VUPTA!
0: E eu estou em Polgadíssimo!
4: É hoje, jovem man! É
1: hoje já está à venda a lenda de Gunnar,
4: Gano, Zaga! Ah, é isso aí é o universo das crônicas de Gunnar. cara, expandindo seus domínios,
1: tomando vida de uma forma espetacular, com a autoria de Leonel Caldela. Um mestre da fantasia nacional, cara. O cara é foda.
4: Eu vou falar pra você: eu fico feliz quando a gente faz uns projetos foda, não é? Esse foi um projeto foda.
1: Puta que... A gente, assim... Olha, gente, sério. Quando a gente teve a ideia de fazer esse livro, a gente não sabia o que esperar, cara. A gente podia ser qualquer merda.
4: <risos> é fato.
1: <risos> não é? Podia ser uma merda. A gente falou, puta, não dá.
4: A história não podia ficar boa, não é. podia ficar como queria, e tal. Mas, cara, nós
1: fomos surpreendidos, cara. Mais uma vez. Que livro maneiro, cara. É muito maneiro. Lembrando... Não precisa conhecer nada. Não precisa ter ouvido um minuto do Nerdcast RPG ou ter lido a Crônica de Gana, lá, o livro ilustrado. Não precisa conhecer nada. O cara pode estar zerado e você
4: vai entender e vai curtir o livro, cara. Se você é um fã de aventuras fantásticas medievais. Exato. Esse livro é pra você. Agora, é claro que se você ouviu, você faz parte dos milhões <risos> que ouviram Sim. o Nerd que é especial de RPG, Crônicas de Gunner.
0: Sim.
4: Vai ter coisinhas ali pra você no livro. É claro. É é, lógico. O cara que não ouviu não perde nada, mas quem ouviu ganha. Ganha. <risos> Com certeza. Cara, livro fantástico. Ele Quantas vai, as páginas, vai, Jovem Nerd? 320 páginas. Mas é uma história curta? Não,
1: esse é o volume 1, um, Azaghal. <risos> volume 1, um, O Garoto Cabra. Ah, por que o Garoto Cabra, Jovem Nerd? Que nome esquisito. É, teve gente falando assim, por que não o um Garoto Bode, né? Por que cabra? Não, tem uma explicação, tá no livro.
4: Calma. Tá tudo explicado e é muito maneiro porque muitas coisas do universo de Gunnor, Sim. das crônicas de Gano, estão ganhando um background nesse livro. É, cara, Estou ganhando maneiro. a mitologia... Está sendo criada. Criada, cara. Com alicerces fortíssimos. Muito bom. E tudo acompanhando a vida de Ruff Gunnar.
1: Que é um grande herói. um grande herói que vai se tornar um grande herói, exatamente. É por isso que é a lenda. Senão seria Ruff Gunnar, o cara qualquer. <risos> Exato. Então você vai acompanhar desde a infância de Ruff Gunnar até ele se tornar uma grande lenda, cara. Muito maneiro como ele está construindo a história desse personagem e dos personagens em volta dele, dos amigos, dos vilões. É muito maneiro
4: e para moldurar, para, para abraçar, para envelopar esse livro, essa história maravilhosa. Nós temos uma ilustração fodástica do Marco Teixeira. Olha que
1: espetáculo! Um puta ilustrador, que ilustrador. Fez um puta
4: trabalho. É o conhecido como Harry Potter, é o Harry... Harry Potter da, da finada Sigus Fly. <risos> Harry Potter da Coffee Factory. E agora da <risos> Coffee Factory, sim. Agora da ah Excelente. <risos> e o trabalho de, de layout, de design, de identidade visual, sempre primoroso, do André Carvalho. Além da revisão do nosso querido Jair, o baiano. Isso. Que manda muito bem. E mapas também do nosso querido Vilmar Rossi. É verdade, João. ele que fez os mapas. É um livro com mapas. É, eu Acho, é. acho melhor um livro com mapas. Muito bom. Dá uma <risos> credibilidade. É, o livro medieval tem que ter mapa. <risos> então, meu querido, se você já está empolgado como eu estou aqui, já quer garantir o seu, tem link no post ou vai lá na Nerd store e se você ainda tá na dúvida, você não perde por esperar. <risos> e no Até o final desse programa, eu garanto. É. Você vai ter o seu. E eu tô aqui a minha palavra de Azagal de novo. É, olha. Pode comprar, pode ler. Se não gostar, eu devolvo o dinheiro. Olha aí, Azaghal! Tô falando! Eu sei o que, que a gente fez, cara. Eu li o livro várias vezes e eu não conseguia parar de ler, mano. Então, se o cara não gostar e não tiver maltratado o livro... <risos> porque às vezes o cara fala tá o livro, né? Mas, não, pera aí, ver. o cara tem que ser convincente, senão é. ele vai chegar... E eu não gostei, que eu quero meu dinheiro de volta, acabou, não. Por quê? Mas eu devolvo a grana do cara. <risos> eu duvido, o cara vai falar, eu quero outro, cadê o segundo volume? Manda lá com essa porra. O cara vai me dar mais dinheiro. Excelente. Então, Cara. Vá lá e garanta o seu, a lenda de Huff Gunner, o garoto cabra.
1: <risos> Excelente! E se você não quiser ouvir os e-mails e recados Do último Nerdcast Você pode pular diretamente para
0: 20 minutos e não se esqueça De usar fones de ouvido
1: Muito bem Azagal. Quero começar agradecendo Como toda semana fazemos aqui As pessoas que doaram sangue e salvaram vidas Foram muitas essa muitas. semana Primeiro nós temos dois pedidos de doação de sangue Um para Carmen Judite Teodoro Wankler E outro para Isabela Cravinho Rodrigues pessoas que estão precisando você pode doar no nome delas e tal. Clique aí no post pra você saber mais. Agnes Drago do Sangue, muito obrigado. Aline Felicidade, Bruno Leopoldo, Bruno Marques, Carol Cordeiro, Daniel Braga, Daniel Júlio, Davi Santos Andrade, Eduardo Nakashima, Eduardo Santa Rosa, Eduardo Santos, a equipe de rugby, Planalto Rugby Clube, caraca, mais uma equipe de rugby, muito bom. Felipe Fernandes, Fernando Shiraishi, Henrique Kovate, Jano Garcia, Júlio Lazarim, Raiz Camila da Fonseca, Luiz e Damásio, Wilton Dias e Victor Ferruccio. Muito obrigado, galera que doou sangue essa semana. Continuem doando e mandando suas
4: fotos para cá, para o Nerdcast. Temos também a galera que doa cabelos. Cabelo! Não é? Com o caceta da tesoura. O é. Ohana Fiore. É. Se ela for parente da Cláudia, não, 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 não. ela ]asiakanda. realmente doou muito Cara, cabelo. Essa. É que a Cláudia Orrana tem a cabeça cheia. Sim. Ela tem é cabelo que. bem espesso. Muito cabelo, exato.
1: <risas> o Marcelo M3. É um código isso? O quê? D2, Marcelo D2, Marcelo M3. Puta, Marcelo sei. X9. <risas>
4: <risos> Marcelo Canine <risos> A Mayara Lucas Temos também a Laura Contini O Herley Alencar A Helena Ehrer E a Erika
1: Pozan Muito bom, muito obrigado Pessoas que doaram suas madeixas Arte dos fãs temos aqui o Jovem Nerd Piloto por Thiago Moura. Ficou muito bonitinho. Temos <risos> cara...
4: vários Ozobis também. Ozobis
1: toda semana. Muito bom, cara. Tem o Gunner por Ricardo Veneziani, cara. Fez um, uma capa de, de, da galera de Gunner fofite. Ah, muito legal. <risos> muito bom. Muito obrigado por todas as artes dos fãs. Continue mandando toda semana. Alan Salgueiro Pazini, 28 anos, farmacêutico, Salto, São Paulo. Bom dia, nerds. Primeiramente, considerem-se elogiados como em todos os e-mails que recebem. Estou enviando esse e-mail para dizer que não aguentei até a hora do almoço, como foi comentado no cast, para abrir uma cerveja. Ah, ah é isso, ah, então, uma série de alcoolismo. Olha aí, a última Nerdcast sobre cerveja foi foda para quem gosta. Acabei de tomar uma agora, e acreditem, às 8 horas da manhã. Então. <risos> Existe grupo de apoio pra pessoa como você. Mas calma que eu explico. Sou farmacêutico e trabalho no período noturno, das 23 às 7 da manhã. E chegando em casa, baixei o Nerdcast não aguentei. Fiz o meu happy hour às 8 da manhã com a minha deliciosa Budweiser com toques de arroz. Nossa, cara. Era a única que eu tinha na geladeira. É água de arroz, né? Mas depois do Nerdcast, me interessei em provar a streaming Olha aí. Olha aí. Fizemos um favor. E como ele faz ele poderia fazer uma. É, pode, claro. Eu não sabia que farmacêutico fazia turno noturno. Ué, farmácia 24 horas é o quê? Você precisa de um farmacêutico? Ah, cara. Ah,
4: rapaz. Quando <risos> eu falo farmacêutico, imagina o cara, sabe ué? O ah, Walter White, assim, fazendo remédio? O farmacêutico pode fazer remédios na
1: farmácia de manipulação, não? Acho que Ou ele pode, pode trabalhar na indústria? Ele pode trabalhar na indústria também. Pode. Mas se ele trabalha noturno das 23 às 7, ele trabalha numa farmácia 24 horas.
4: <risos> Provavelmente. O que é muito bom, porque a gente sempre tem que usar uma farmácia. Exato. Henrique Souza, 24 anos, analista de sistemas, São Paulo, SP. Referente. Ao objetivo do copo de quack... Parecido com a corneta. Que é parecido com a corneta, citado no Nerdcast 434, Nerd Cervejeiros. Segue a história contada pelos bebedores de Ampolis Diurex. <risos> Ampolis Durex. Segundo o site da cervejaria, Powell Kawak... Não tem cá, não é tem kawak, é quack. Eu acho que tá uma maneira kawak... <risos> O Powell Quack era cervejeiro e dono de uma taverna. de uh -huh. The Horn in Dendermond. Ok. Seu nome é a taverna? A, a taverna se chama The Horn, The Horn? The Horn. e fica na cidade de Dendermond. Provavelmente. Muitas carruagens paravam por lá durante todo o dia e os cocheiros não podiam entrar no local. Tinha que aguardar lá de fora. Então hum. normal de idade média. Hum. Por conta disso, Powell Quack teria desenvolvido um copo com o um formato que se encaixava nas carruagens, ah. permitindo que os cocheiros pudessem tomar sua cerveja com tranquilidade. Seria o primeiro drive-thru? Esse copo, do estilo Yards, Jardas em português, devido ao formato longilíneo de 25 centímetros, é preso por uma haste e uma pinça de madeira. Ok. Ele descreveu o copo que a gente escreveu no final. Eu não acredito nessa história. O quê? Não faz sentido nenhum. Ele,
1: ele é aquele magrinho no meio, isso? É isso? É aquele madeirinho. que é
4: aqui num, um copo que não fica em pé sozinho. Precisa dar um negócio de madeira.
1: Ah, então. Porque aqui as carruagens tinham uma garra, uma pinça. Mas cara, olha
4: só. para O botar cara uma... não... <risos> Você acha que o Paulo Kuak perdeu tempo fazendo copo pra cocheiro? Ué, ele vendia pra cocheiro, cara. Não, cara, ele vendia pra quem tava dentro da taverna, o cocheiro tá lá de fora. O cara vendia pra dois públicos. Cara, mas você acha que fazer copo é barato? Verdade, sei lá, cara. Aí ele fazia o copo e o cocheiro levava o copo dele? Não, não, né? Eu tinha que devolver o copo. Não faz sentido nenhum essa história. Não faz sentido nenhum essa história.
1: Davi Leistering. 26 anos, programador Curitiba-Paraná. Bom, já vou dizendo que não pronunciaram o meu sobrenome corretamente, mas estou acostumado. E, e se pronunciar? Olha, Lais... lais. Lifesetting. Isso em E agora? Eu não sei, é. Mas é possível que tenha errado mesmo. Estou acostumado, além de alguns erros de pronunciação de palavras em alemão, como por exemplo, Hofbräu, que as pessoas normalmente falam. Ah, eu, eu pronunciei certo, viu? Normalmente as pessoas falam Hofbrau, né? Mas se, re... se lê Hofbräu, o A, U, com um trema no A, é, é oi. Mas somos brasileiros, não temos obrigação de pronunciar corretamente tudo fora da nossa língua, tá certo? Tem uma história curiosa da Paula Salvator, uma das cervejas mais famosas da Baviera. Bavária é o nome em latim da Baviera, então a H pode usar. Eu vou tentar encurtar a história o máximo possível. No século XVII, os monges da Ordem dos Paulino, as Ordem del Palaner... Ordem
4: der Paula, né?
1: Ah, não! <risos> Voltou o Padre Azaghal, ressuscitado depois de todo o tempo. Só, só o, 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 um tostão. Oh. Um
4: tostão, agora com esse microfone novo.
1: Bom, então, eles tinham uma regra rígida de jejum, da qual não podiam comer nenhum tipo de comida sólida, mas a cerveja era liberada por ser líquida. É ah, igreja. <risos> Como antigamente a cerveja não era filtrada, então possuía bastante calorias e ajudava a enfrentar o jejum. Mas, para poder produzir cerveja no mosteiro era necessário de uma aprovação papal, então os paulinos enviaram a Roma um barril da cerveja para mostrar a cúpula da igreja que ela era muito boa esperando ser concedida a aprovação no meio da viagem, por causa do balanço do transporte entre os Alpes em pleno verão chegou o Papa a cerveja totalmente estragada. Caceta! Ele provou aquele líquido quente, azedo, e viu que a cerveja era horrível. E assim não iria interferir na salvação dos monges. Então permitiu sua produção se quisessem. E daí surgiu a Paula Salvator. O nome Salvator não tem relação nenhuma ao Papa. Era apenas uma homenagem ao santo Franz von Paola ou Francisco de Paula. Entendi a história. O Papa achou uma merda, mas deixou mesmo assim?
4: Não faz sentido nenhum. <risos> Não faz sentido nenhum essa história é igual a outra da carroça É uma merda, mas pode fazer <risos> Eu não quero ir lá, eu não entendi. Não isso. faz sentido nenhum. <risos> é que tá todo, todo mundo bêbado, 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 bêbado escrevendo bêbado essa foga. Ana Rocha, 26 anos, jornalista. Stanford, oh. Califórnia, United States. Olha aí. Aí cagou a regra forte aqui. Por quê? Botou crachá,
1: botou a todo mundo tem que dizer onde mora, ela, ela também disse. Ok.
4: <risos> tá bom. Olá, nerds. Morei na Bélgica, Tom Amazon. Ai, agora é cara. na tua cara. É. Morei na Bélgica, Flamenga, entre 2012 e 2013. Uhum. E pasmem, cheguei a autodeclarada capital mundial da cerveja sem jamais ter provado sequer uma Kaiser, <risos> ou algo que o valha. Treze meses na região me renderam os mais absurdos micos, começando pelo clássico Mas como eu posso ter virado monga, a é menina monte. monstra, no meio da festa da empresa, se eu só beber duas cervejas? Ela diz aqui que tomou uma cerveja trapis, por isso já virou uma monga. Duas cervejas trapis. Não trafis. é monja? Será
1: que não foi monja que ela quis dizer?
4: Não, eu acho que ela quer estar se referindo àquela monga. Como é que era o nome dela? Era por aí. Então. <risos> é, tá bom. Mas enfim, eles escrevo, depois de cagar essa regra foda, uhum. para contar o mico que mais me envergonhou dentre todos. O que ele tá querendo dizer? Que ela não, não bebia e aí aprendeu a beber e na mesa? Virou cabeça, uma e ela... maluca, uma alcoólatra.
1: Yeah. <risos> A
4: história é a seguinte, vejam só. Diz mais a respeito ao copo de cerveja do que ao sutor alcoólico. Não. O motivo do copo... Lá vem o copo de... Quack, de novo. <risos> Ser chamado assim ah. não é tão somente por conta do nome do criador da cerveja, Paul Quack. Olha aí. É por conta do barulho que ele faz, que basicamente anuncia que deu merda. Assim. Eu explico. Continua ela. Se você, como eu, se empolga ao beber a cerveja e inclina demais o copo quando bebe, o suficiente para ar entrar no copo, uma bolha de ar sorrateira se forma no fundo. Quando o copo retorna à posição inicial, ereta, você ouve um som alto e abafado, tipo um quaf. Ou quack, como dizem os belgas. Não,
1: tá de sacanagem.
4: E a cerveja basicamente explode de volta na sua cara.
3: <risos> foi
4: exatamente o que aconteceu comigo. Duas vezes. Portanto, muita calma nessa hora. Os sacanas dos belgas só lhe contam que esse é o motivo de chamar o copo quack depois. Mas calma aí, o nome do, do do cara, o nome do cara era quack também? Era. E aí foi uma coincidência do caralho que o negócio e fazia um barulho quack. quack. <risos> Essas histórias. <risos> Nós
1: estamos fazendo sentido nenhum. Caraca, cara, tá bom, galera. Go home, you're drunk, cara.
6: Uma figura chegou cambaleando a aldeia. Os fazendeiros enxergaram no antes de todos e abandonaram suas ferramentas, trancaram-se em suas casas. Em seguida... Dois guardas avistaram o um recém-chegado e correram para dar um alarme silencioso. Assim que o boato se espalhou, a praça central da vila se esvaziou. A oficina do sapateiro fechou as portas, todos saíram da taverna. Um acólito recebeu a notícia dos dois guardas e avisou o prior. O homem enorme e barbudo cerrou os punhos, rilhou os dentes. Dispensou o rapaz com a ordem de que ele contasse aos demais sacerdotes... Então o Prior foi até o pátio onde Ruff Gunnor treinava com a irmã Sibrian, Corin e seus outros colegas. O quê? Sibrian começou a perguntar. Algo grave. Trovejou o Prior. Ruff, vem aqui. O jovem acólito obedeceu. Foi até o Prior gotejando suor. Corin, mesmo sem ser convidado, seguiu-o.
7: Algo muito sério está acontecendo, garoto Cabra. Muito sério para todos nós. E ainda mais sério para você.
6: Ruff engoliu em seco. Uh.
7: Você terá o impulso de fazer algo. Seu sangue irá ferver, mas não fará nada, entendeu?
6: O prior rosnou
7: aquelas palavras. Ficará quieto, como o acólito obediente que é. O que está acontecendo?
6: Ruff começava a estremecer de nervoso.
7: Temos um visitante, garoto
6: cabra. Um visitante que trazia consigo nuvens negras. Um visitante acompanhado de ameaça. Um hobgoblin. Os soldados de Zamir surgiam na aldeia uma ou duas vezes por ano. Roubavam e escravizavam. Mas um deles nunca vinha sozinho. Eram sempre tropas que chegavam e saíam no mesmo dia. Batalhões com deveres específicos. Nunca um visitante isolado. Mas ele é um só, protestou Ruff. Antes eram muitos, não podíamos reagir. Agora é nossa chance de vingança. O Prior deu um tapa monumental no rosto do garoto, com as costas da mão. Ruff caiu para trás.
7: Calha a boca, pirralho idiota. Nem mesmo pense nesse tipo de coisa e nunca... Fale isso na frente de outros acólitos.
6: Corin tinha os olhos muito arregalados. A fúria daquele homenzarrão parecia capaz de destruir o mosteiro. Ruff ergueu-se, limpando uma gota de sangue do lábio.
7: Não sabemos o que significa um só Rob Goblin aqui, garoto cabra. Pode ser um espião. Pode estar vistoriando a aldeia para se reportar a Zamir. Pode ser um batedor de um bando maior, por alguma razão. E sim, pode ser apenas um renegado solitário. Não sabemos... E que não sabemos, não iremos arriscar. Você só fala em Xamir,
6: disse Ruff. Desde que cheguei aqui, ouvi que irei enfrentar Xamir. Mas quando surge a chance, você
2: ordena que eu fique parado. Por quê? Tem medo? É claro que sim.
6: A resposta foi quase tão impactante quanto o golpe. Ruff Gunnor tinha cerca de 15 anos e toda a vontade do mundo de agir.
7: Você não sabe do que Xamir é capaz, garoto cabra. O que os Rob Goblins fazem quando estão aqui não é nada... Você não tem medo o suficiente. Você não conhece o tamanho da ameaça. Então você vai respeitar o visitante. Não fará nada contra ele. E se por alguma infelicidade você cruzar o caminho desse hobgoblin, Goblin, ficará de cabeça baixa e tolerará tudo o que ele fizer. Caso contrário, em nome de São Arnaldo, farei de você um exemplo para todos os outros acólitos desobedientes.
6: Ruff fez que sim. Mas por dentro, sua curiosidade era maior do que nunca. O Rob Goblin demorou a chegar até a praça central da aldeia. Seus passos eram vagarosos, exigiam um esforço enorme. Ele deixava um rastro em zigue-zague nas ruelas de terra batida. Segurava o estômago com o braço esquerdo. Enfim, avistou o centro da vila. Olhou para o mosteiro, para o rosto de São Arnaldo esculpido na torre, e cuspiu no chão. Farejou o ar e seguiu até a taverna. O salão comunal estava vazio. Todos haviam se fechado em casa, e agora espiavam por frestas em suas janelas. O soldado bestial desabou numa cadeira, grunhiu e fez um gesto para o taverneiro. Sim, senhor. Gaguejou o taverneiro.
0: Hidromel!
6: Latiu o hobgoblin. O taverneiro levou um chifre e uma grande ânfora cheia da bebida até o freguês monstruoso. O hobgoblin Goblin rosnou algo, derrubou o chifre com o um safanão e arrancou a tampa de cera da ânfora com os dentes. Então derramou a bebida em sua boca, bebendo engoladas fartas e deixando o resto escorrer pelos cantos dos lábios. Mais. O taverneiro obedeceu Enquanto isso, Rob Goblin continuava segurando o estômago com o braço esquerdo A irmã Cybrian entrou na taverna, acompanhada de dois guardas Os três não portavam armas, não queriam provocar o visitante Mesmo com as mãos vazias, Cybrian era a melhor combatente da aldeia e do mosteiro com exceção do Prior, e os dois guardas também eram bastante habilidosos. Sentaram-se numa mesa longe do Rob Goblin, pediram vinho. Ficaram observando-o discretamente, enquanto ele secava ânfora após ânfora de hidromel. Quando estava saciado, ergueu-se da cadeira.
0: Aqui está o seu pagamento humano.
6: Jogou algumas moedas de cobre na direção do taverneiro.
0: Agradeça por eu beber e comer em sua espeluca.
6: Cambalhando ainda mais, o Robb Goblin saiu da taverna e todos tiveram medo do que ele faria seguir. Cibri ergueu-se também e foi até onde o visitante estivera sentado. Observou a cadeira e mordeu os lábios com expressão fúnebre. Correu de volta ao mosteiro.
0: A cadeira estava encharcada de sangue,
6: disse a clériga em tom preocupado.
7: Por São Arnaldo.
6: O prior murmurou.
7: Seja ele quem for, ele está ferido. Não quero imaginar o que pode acontecer se este Robin goblin morrer na nossa aldeia.
6: Um soldado de Zamir não poderia morrer ali. Sua morte provocaria vingança. E sua vida valia mais que a de qualquer um humano.
1: Eu acho que a gente tinha que começar falando do grande mestre Tolkien que criou um mundo que todo mundo conhece. Então, se você não leu o livro, você viu os filmes e tal, já sabe mais ou menos o que a gente está falando. Tem gente que não viu, e aí?
4: Porra, né?
1: Estaria escutando a Talvez, pessoas? talvez. É, talvez, tá
4: tá você está julgando agora? Tá bom, então pule diretamente
1: <risos> para. <risos> não, mas acho que vale a pena ouvir, mesmo quem não conhece. Porque o Tolkien era um linguista, era um acadêmico, um cara apaixonado por estudo
4: de linguagem. Ele devia ter algum grau de... né? De língua? Algum tipo de. Algum grau algum de tipo, Sheldon. É, algum grau de, de. né, de coisa na cabeça. Né? Um nerd, cara. Ele era um puta Eu nerd. não sei, é, cara. cara Alguém cara. jogou uma caixa de fósforo na frente dele pra ver? <risos> <risos> jogou os palitos. Joga os palitos no chão. Vê o que que. Botou, 37! Cara.
1: <risos> Não sei, então, cara. Ele era um cara fantástico e era tão apaixonado por línguas que ele criou, começou a criar suas próprias línguas, né? O, o élfico, o Sindarin. E...
5: Mas o é que eu saiba, Alexandre, desculpa interrompendo aí, é, pelo que eu, que eu saiba também, é, é, dizem que ele criou, né? Esses, na verdade, esses povos pra encaixar nas linguagens sim, sim, que sim. ele tinha criado antes, né? É. O que é bem interessante também é você observar, já que ele tá falando de Tolkien, é observar como é que o mundo dele, fantástico, faz sentido. Sentido tá, então é um mundo de vamos dizer assim de uma fantasia muito apurada onde a criação do mundo é, é completamente mágica, né? É completamente conto de fadas. Então é completamente natural que as criaturas mais fodas desse mundo sejam elfos, né? Elfos, fadas, né? É isso é legal a gente pensar quando a gente cria o mundo. Aí vou puxar uma outra coisa também. Quando a gente pode pegar, por exemplo, a criação da Ereboriana do Conan, né? Do Robert e. Howard, que ele cria uma coisa mais baseada na criação científica da terra e a raça mais forte, é o nosso amigo lá, o Tuzladun, que é o homem serpente. Por quê? Porque os répteis vieram antes de nós. Então, o que eu acho bacana né, quando a gente já criou um mundo que foi muito coerente com a visão do Tolkien, né, e no caso, usando essas duas comparações.
4: Vertentes.
5: É, é, você pensar nessa coerência, né? Então, vamos fazer uma criação, é uma coisa contra de fadas. Então, a é criação
4: um... do Tolkien, ela é toda fantástica, né? Ela é mitológica, né? Por assim se mitológica, dizer. E bíblica, então, né? E bíblica, né? Totalmente bíblica. É, é. Mas o universo. Não sentido, mas mas né? no, Exato, no universo não, não existe ciência e não existe a, a contradição daquilo é aquilo porque a magia está instaurada até então sim, né sim, você, você vive e percebe ela e as criaturas que fazem parte dessa mitologia elas são presentes né sim, então, então é vejo, a mitologia é fato que por exemplo o nosso mundo que nós vivemos que nós conhecemos pode ter significado para alguém e nós podemos ser só personagens dessa história eu, já <risos> eu, pensava, isso, eu pensava isso quando era criança eu ficava extremamente bolado com seria isso seria ca caidíssimo né o cara acorda e acabou então mas no mundo que a gente vive hoje você tem pelo menos duas vertentes conflitantes Dependendo da crença ou não de cada um Certo? Uh, certo Tem gente que acredita que o mundo foi criado por Deus Ah, você tá falando de ciência e religião É, exatamente Só que eu falei de uma forma mais rebuscada e você <risos> não conseguiu compreender <risos> Não, não, mas mas já, é já, legal já, por causa já, disso. Já. No mundo do Tolkien é isso e acabou. Exatamente. Sim, é essa tem. maneira e, tá, e é isso. E não tem o cara que duvida e, e acredita em outra coisa. <risos> todos, todos, porque todos vêm de lá. É, exatamente. Né? Tanto o cara ruim, quanto o cara bom, quanto o cara que tá whatever, todos eles vieram do mesmo lugar. A fantasia e a magia é tão presente que elas são a realidade e a ciência do lugar. A própria né? evolução
5: das raças, né, cara? Que, na verdade, assim, é... algumas raças vieram a partir da corrupção de outras Então isso e não tem é... religião lá dentro? Ah, tem único. os deuses, né? Tem os deuses,
4: é, né? É, mas ele... Mas é, a religião, uma... ela é, é diferente, engraçado do Tolkien, é isso, né? Ela, na Terra-média de hoje, né? Assim, de hoje, da era... Uhum. Da Terceira Era. Da Terceira Era, ela é mais vivida do que cultuada, eu acho. É verdade, sim, hum, sim. sim. É? Totalmente vivida. É a parada mais de índio, sabe qual é? <risos> o índio, o índio não cultua a, a religião dele, qualquer que seja lá. Ele vive a parada. É, mesmo porque... O espiritismo eu... do índio, a parada da da Natureza e dos poderes, sei lá o que, ele tá vivendo aquilo diariamente, não é agora eu vou rezar, sacou? É? É, é, faz parte do dia dele. Ou
3: agora eu vou acordar as pessoas sete horas da manhã no domingo tocando a campainha pra dizer é, venham pra minha igreja. Isso acontece em Osasco, sete horas da manhã do domingo. <risos>
5: <risos> Let
8: there
5: be na Terra-média existe mais uma contemplação, né? É. De, não uma religião, mas acho que a palavra seria contemplação. Mesmo aí, porque isso. o paraíso, né, Valinor, ele é um lugar, é um lugar. palpável. É, né, exato. É. Palpável entre
1: as E ele é né? uma certeza. É uma certeza, exatamente. porque, é.
5: aliás, Alexandre, bate muito com as religiões mais antigas, que realmente tinham isso, né, cara? Nas religiões antigas, Sim. o próprio cristianismo, a guerrena, era um lugar físico, né? O Éden era um lugar físico. Assim como o Olimpo, Na né, mitologia grega, era um lugar Olimpo. que tal lá, entendeu? Você pode subir lá. Exatamente.
1: E muita gente não sabe, toda essa gênese da Terra-média, ela é muito emprestada do Velho Testamento mesmo, né? A criação, o próprio criador e os seus irmãos, que eram o equivalente aos arcanjos, o Melkor, a corrupção do Melkor, que é equivalente a Lúcifer, que era também um arcanjo que caiu e tal. Tem muita gente que acha que orc, que elfo, que troll são coisas de Tolkien. E aí quando vem outro livro, o cara fala assim, esse cara copiou o Tolkien. Não é, cara. Isso aí é tudo Mitologia nórdica, se <risos> você vê, até Beowulf, cara. o problema que eles têm lá é de um troll. Com certeza. Grande era um troll, cara. Isso é tudo mitologia nórdica, todas essas coisas, os entes, as árvores vivas, tudo isso, vem emprestado que o, o Tolkien... O dragão
5: do Hobbit, né, cara, é idêntico com essa história, tô falando Exato. no melhor sentido possível, sim, não é cópia sim. não, é idêntico à a história do Siegfried, quase, né? Sim, que tinha é. um buraco também, que tinha que acertar a lança ali e tal, mas é, eu acho que isso... Não tem problema, cara. Eu acho que isso é simplesmente não é só a mitologia nórdica... Nem né? a mitologia cristã. Eu acho que isso... Como eu já falei em outros Nerdcasts... Está presente aí em muitas mitologias. Então é natural que o cara vá usar, né? E ele era um grande estudioso em mitologia nórdica também... E um cristão também. Então foi legal. Muito bacana você também estudar a biografia dos autores... E ver como é que eles criaram esses universos. Sabe? Bem interessante, cara.
2: Exatamente. Uma coisa que eu acho engraçada no Tolkien... É que as outras raças não desenvolvem uma, uma outra mitologia, né? Porque é muito legal se tu é um elfo... E... E, sabe, tu é o, a, ra a raça mais poderosa e tal. E toda a mitologia e a realidade diz que tu é realmente a raça escolhida. Mas se tu nasce orc, cara, tu vai aceitar que tu é a corrupção de uma outra Você raça? Você vai
5: ficar frustrado e vai sair querendo dar porrada a todo mundo. É isso que eles fazem. Né? <risos>
2: pois é, cara. <risos> Caraca, eu vou matar, vou destruir. É assim, Mas devia que é um Messias orc, assim, cara, entendeu? Já sai um
3: plot aí, né, um enredo. O pequeno orc que gostaria de evoluir. <risos> Eles tiveram um messias, chamava Sarumama, não deu muito certo.
4: <risos> no caso dos orques, é, assim como os, com os trolls e outras criaturas nesse nível, eles são criaturas, entre aspas, nos orques que não se ofendam, porque hoje em dia eu não sei que a gente pode ofender. <risos> é. Eles são criaturas inferiores, né, derivados de outra criatura. É, então é, eles são limitados, sabe? Uhum. Eu acho que os orques, na sua maioria, não tem discernimento. Eles são quase bestas, sabe? É diferente, por exemplo, uhum. da Laracna, sabe? Da Xelob, oh. que era uma criatura desgraçada que resolveu ter aquela forma. Ter a forma de Maracna, né? e, né? e a forma era consequência do terror que ela queria transmitir. Mas os orques não, eles não têm escolha. E eles são assim, ponto final. São ruins. Você vê que nos reinos que
1: representam lá os povos livres, né? Gondor... Rohan, etc Os caras são essencialmente heróicos Não né? são não, é, não rola um Game of Thrones lá Claro
5: que rola, é língua de cobra, cara
4: Tá louco Liga
5: de cobra era de Rohan,
1: cara É,
4: tá louco, disso. claro que tem, cara É que eu tô aqui na profunda politicamente Eu não tô deixando claro, tô
1: querendo deixar claro o seguinte Pega o final Vamos lá. Quando é coroado o Aragorn, rei hey.
4: Certo Todo mundo tá ok, é feliz, vencer. Mas você quer que o usurpador vai fazer merda no, na coroação do cara? <risos> <risos> não, mas é porque ali
1: é o mesmo sentimento que nós temos no final da trilogia Star Wars o Luke derrota o Darth Vader o Imperador e todo mundo tá ok que o Império acabou yes festa você não sabe até quando também né eu sei mas é porque eu tô querendo dizer o seguinte na cerimônia
4: todo mundo é amigo é. é, na Isso festa é cara social, né? Exato, na festa, todo mundo é amigo, cara. Não, mas, a, a, cara, a Terra-média é muito mais simples do que Westeros. Não, <risos> mas, a, mas aí, porque a história é diferente, mas Sim. você não tem também essa simplicidade tão nos humanos, principalmente ter preto e branco. Você tem Demião nos Denethor,
5: por exemplo, né? O Denethor é o cara que tá ali completamente, ele é corrompido e ele não sabe se ele vai pra um lado, vai pro outro, ele quer defender os filhos, não quer. Eu acho que os humanos, eu discordo totalmente do que tu falou, cara cara, acho que o humano é bem variado. É o
4: próprio Telden, cara, depois que ele sai do feitiço, ele fala, não vou, porra nenhuma, não vou ajudar porra nenhuma, depois é que ele manda de ideia.
5: É, eu acho que a metáfora é justamente essa, né, os humanos, nós estamos no meio dessas forças, né, dessas forças que a gente tem que escolher, né, isso é como no mundo real. A força dos orcs que são maus, essencialmente, a força dos elfos, que é boa e pura e tudo mais.
2: Mais Mas ou os menos. Humanos... Mais, mais, <risos> mais ou menos. Mais ou menos. É,
5: os elfos são meio escrotos às vezes, é verdade. <risos>
2: A gente tá chegando à conclusão de que no Tolkien existe uma raça só mama, não existe uma raça só boa. Existe, os Valars, o Gandalf é só bom. É, mas aí é uma galera muito
4: top, né, cara? É, mas são você cê vê cê que o Saruman dos... foi corrompido, então... É, olha aí!
1: <risos> Porra, aí olha a Terra-média não tô tão quanto eu achava, não, cara. <risos> mas você tem razão, porque eu lembro que até no Silmarillion os elfos falam que os homens são tão falíveis porque como eles vivem tão pouco, eles têm uma pressa muito grande de realizar suas ambições e tal, né? E, por outro lado, eu acho interessante que esse desenvolvimento dos elfos serem imortais faz com que eles pareçam até arrogantes. Mas, na verdade... São só babacas. A gente não tem como compreender a cabeça de um cara que, que é imortal, cara. Ele acha que tudo que é abaixo dele é, é uma ameba, entendeu? É uma coisa menor do mundo, é mais, é mais ou menos isso. <risos> é que nem a gente olhar pra uma mosca e falar assim, oh, a mosca vive só um dia, que merda. Tipo, é um ser menor, um ser efêmero. <risos> entendeu? O vivo 80 anos, e ele vive um dia. O que que, é? o que que ele sabe do universo? Não sabe nada, entendeu? É isso que eu quero dizer. Os elfos, eles eles têm essa visão do mundo, de que eles são algo a mais. E as outras criaturas são falhas, né? Os, os anões são ambiciosos, né? Vivem enterrados nas suas montanhas, apaixonados por suas joias, né? E eles não, eles curtem o mundo. Eles vivem o mundo, eles sentem o mundo, cantam o mundo, pintam o mundo, faz tudo. São <risos> Então é óbvio que eles vão ter essa visão um pouco arrogante.
3: Eu posso me
4: intrometer no seu discursinho? <risos> que, que é? Dizer que os anões que são responsáveis pelas joias mais belas,
5: <risos> <risos>
4: inclusive contratados
5: <risos> pelos mais elfos... Mais belas não, Zagal. Mais belas não. Mais fodas. Mais
4: fodas, <risos> ok.
5: Mais bela é coisa de elfo
4: inclusive contratados pelos elfos para produzirem suas maiores relíquias uh, uh -huh. Quando você diz que os elfos pintam o mundo mas quem dá a graça são os anões Let there be lights. Sabe uma coisa que eu acho interessante no mundo do Tolkien? Pro mundo ele ficar diferente do nosso ele cria a linguagem, no caso do Tolkien, né? E ele dá significado a essa linguagem. Porque tem muita gente que cria os mundos. Ah, eu vou fazer um mundo aqui meu pro meu jogo, por exemplo. Aí o cara fala assim. Ah, eu, eu vou chamar um metro de um shlubble. Então é. no meu hum. mundo um metro é um shlubble. E não faz sentido nenhum. É só porque ele quer. Porque aí o mundo ele fica diferente, Se ligou? Uh -huh. então, aquela criatura de dois shlubbles de altura. E aí você fica ficar lembrando que dois shlubbles eram dois metros no final das contas. E é só isso, é simples, Sim. né? Isso é muito pobre, isso não é um mundo rico, né? Uhum. Você simplesmente mudar o nome de coisas que você já conhece. Sim. Ao mesmo tempo, tem gente que cria mundos onde eles mudam as coisas. Por exemplo, um metro são 4,5 terakex. <risos> sim sacou é. e aí você ó, uma criatura de nove terakex e aí você tem que ficar fazendo conta pra Porra, é e é aí é, um, isso é uma outra maneira de criar o um mundo e é um saco né isso é dorme né isso que eu falo é um saco você tem que ficar com lista de conversão de tabela baixar aplicativo baixar um app, é, é, exato. é isso. o Tolkien, ele cria isso na linguagem só que funciona muito bem porque por exemplo vou dar um exemplo aqui você tem as, os morros né ou as colinas da terra média sim toda colina começa com o nome de Amon. Isso. Ah, isso é e fora uma da das minha... línguas lá. Tem. Sim. Uhum. Então você tem Amon Root, ou Amon Erep. Sim. Significa colina do careca, ou ele a colina...
1: inventou um nome qualquer. Isso, ele isso inventou. Ele,
4: Amon é colina. Sim. E aí, e aí o nome passa a ser a colina disso, a colina daquilo. Só que isso acontece com tudo. Então as coisas não ficam gratuitas. É maneira que você acaba descobrindo isso depois. É. é. algo extra do universo do Tolkien. Isso é que é maneiro do universo dele. Você... Ah, beleza caras estão em Amon Sur. E aí, depois quando você começa a entender, vai, né, ler esse Marillion, ou vai ler sobre Tolkien, você fica, caralho, Amon é colina. Então, Exatamente. por isso que tudo é Amon Sur, Amon não sei o que lá, porque é do. não sei aonde.
5: A gente fica se achando linguista, né? É isso. É como se você fosse um personagem e soubesse aquela língua no mundo, né? É muito foda. Não, e é por
1: isso que a Terra-média é tão fascinante. Assim como a palavra Minas é torre, né? Então, Minas Morgul é a torre da magia negra, que Morgul é a magia. Negra,
5: entendeu? Fala essas coisas
1: não, <risos> é muito negativo, cara. Minas Ithil é a, a, a torre da Lua Crescente, da Rising Moon, né, cara? E claro que Minas Tirith, que é a cidade famosa, significa a Torre da Guarda, né? Então assim é todas essas palavras, é isso em Sindarin, né, da na língua elvena? Eu só
3: um parente aqui em Osasco, minas são gostosas.
8: Assim. <risos> é. Let there be
1: uma coisa interessante da gente falar é sobre... Quando você cria o um mundo, o que, que você vai trazer do mundo real? Por exemplo, a Terra-média. O Tolkien dizia que fa ela fazia parte da Terra, do nosso planeta, numa era mítica, né? Tipo, É, eu já, já li isso um, também, né? Mais de seis mil anos atrás, uma coisa pré-bíblica, né? É óbvio que você olha o mapa da Terra-média e você não reconhece a geografia, a
5: topografia da coisa com nada que a gente... dos nossos mapas reais. Será Mas, que a
4: Terra-média é Atlântida,
5: Dudu? Não a Terra-média, mas Númenor, com certeza, né? É baseado no Atlântico é, total, né? É,
1: Númenor, foi inundado.
5: Mas, ou, ou, por exemplo, o que dizem é que existem
1: equivalências de geografia local, por exemplo, o Condado seria na Grã-Bretanha, né? o, o Rohan seria no sul da Alemanha, Mordor seria na Transilvânia, alguma coisa assim, né? Mas você uhum. não reconhece o mapa da Europa lá, ele não quis é, lidar com esse tipo Eu de coisa. Eu acho que a gente nem
4: deve fazer isso, sabia? Não, mas
1: você percebe essas coisas por quê? Quando você olha pro céu na Terra-média, ele descreve a Lua, como é a nossa Lua, como nós, nós vemos. Ele fala sobre os meses do ano. É. Se referindo. A Lua como ou, a nossa? A Lua sim. é a nossa Lua, exatamente. Ele se refere aos meses do ano. E as estações. Com os nomes. As estações, com... ele fala. outubro, novembro, dezembro. Mas nesse
5: caso, os meses do ano, eu acho que é bem licença poética, cara. Claro
1: que é, porque você não vai. Se você for estudar como os meses foram nomeados sim, e tal, sim. você. Pois é, então. Agosto foi nomeado pelo imperador Augusto. Né? em homenagem ao Imperador Augusto de Roma ele não está considerando que a Terra-média lá a, a, aconteceu depois do Império Romano, de jeito nenhum isso. então óbvio que existe um pouco de liberdade poética em transformar aquele mundo fantástico em algo que se assemelhe ao nosso mundo o máximo possível, e eu digo porque isso é um atalho para o nosso entendimento, Bicho. porque se, justamente se você for dizer que um metro não é um metro, um metro é um schlebel que na verdade equivale a 3,14 metros você vai confundir o leitor quando ele não precisa ser confundido. É, informações básicas não precisam ser aprendidas para que você entre na história emocional que está acontecendo ali, né? Então você usa esses atalhos, essas licenças poéticas para facilitar
3: o entendimento do cara, Exato. Né? Se você apaga demais a significação das coisas, você promove uma desterritorialização muito brutal e o seu leitor fica perdido. Ele fica mais tempo tentando se territorializar ali dentro do que você está narrando... Exato. Do que entendendo, absorvendo ou curtindo a narrativa. O enredo que você está propondo, se a pessoa vai conseguir ou não pegar aquele anel, se o vampiro vai conseguir ou não se esconder da, da luz do sol é, a tempo. Então você vai usar os signos... Tem que manter esse patrimônio do significado, né? Você chama grama de grama, o morro de morro, e aí vamos indo, entendeu? Mas coloca todo um contexto doido, né? Não, eu
4: vou te falar como leitor, já passei por isso. Teve um livro que eu gostei de ler, mas eu ficava sofrendo entre aspas, com essa parada dos nomes diferenciados, que no final não faziam diferença nenhuma pra história é. e acabavam tornando a leitura, entre aspas mais difícil, porque eu não entendia as coisas automaticamente Sim. você
3: tem que subverter as coisas né é até eu acho que é função do escritor, e eventualmente você lança uma medida ou outra, mas que você cria um paralelo forte, né? Mas olha como é legal como o Tolkien fez, né? Ele, ele criou o mundo dele com os nomes próprios, mas
4: que não fez diferença nenhuma pra você na hora da leitura. Uhum. Você lê lá, Amon Suro, a, Monsuro", a Mon", é, é, whatever, isso, você não precisa pensar. É um bônus, né? É um não, bônus, Não, é né? exato, é um bônus, uhum. né? É um easter egg que tá ali, Até né?
5: porque, tem que tomar um certo cuidado aí, eu, eu, eu acho assim, aí a gente tá fazendo um podcast aqui todo sobre mundos e a é maneira e tal, mas é, em termos de criação de histórias, também é importante lembrar, não sei se todos concordam comigo, mas é minha opinião, que por mais foda que seja o mundo, mais foda seja o universo que você vai criar, ele é sempre secundário, cara. O foda vão seus personagens, o que vai importar mesmo, vai ser a trama, vai ser é isso que você vai sentir a emoção de estar tá ali, entendeu? Se você tiver um mundo uhum. foda pra caramba, mas a trama dos teus personagens forem é, não convencerem, não sei se daria muito certo, não sei se vocês concorda comigo Eu concordo. É, ah,
3: eu dep dep concordo tá depende tipo. de como é usado porque no, no meu último livro mesmo lançado, que é o As Crônicas do Fim do Mundo eu uso a cidade e o desmantelamento da cidade como um personagem que a Sim, gente mas aí, é um personagem diferente. através das, das pessoas, dessas crônicas, né? Essas pessoas refletindo, sentindo e vivendo esse desmantelamento do mundo, porque acaba o mundo, metade do mundo adormece e da metade fica acordada se divide na, de novo, metade vira vampiro e metade continua humano. Eles precisam fugir da cidade, né? E esse desmantelamento da cidade é um personagem. A cidade é um é, personagem
5: que você, você transformou, né? É, a, a cidade num personagem, assim como a gente pode dar o exemplo do. Silmarillion, que eu acho foda, eu acho um livro foda pra caramba, você começa a ler, você começa a ler e tal, mas quando é que o Silmarillion se torna foda? Fica foda mesmo quando você entra na história do Beren, por exemplo, que vai lá e peita o cara lá, quando o Fingolfin vai enfrentar o Morgoth, né, cara, é que peita o cara mesmo, vai pra porrada, é elfo, meu irmão, é o bicho gigante, dá aqueles pulos, aí que vai ficando, é, claro que é foda a criação, mas é, a emoção tá através dos personagens, é, pelo menos a minha opinião, né, é, então quando você transforma o personagem, mesmo como o um que transformou a cidade num personagem, mas hum. é, acho que é legal. Mas isso que é importante em então, Lost, em
4: como... Lost, Eduardo. Spohr. a ele era os... um personagem até certo
5: ponto, meu amigo. Aliás, <risos> vamos falar o seguinte: estamos fazendo 10 anos né, de estreia do Lost em
4: setembro. Estão sabendo, vamos né? Dar uma festa, <risos> é, vamos... e no final tem que ter algum... alguém caga na mesa, né?
8: <risos> Let
1: mas sobre esse negócio de pegar emprestado isso aquilo do mundo, é interessante, por exemplo, uma coisa que a gente vê muito nos quadrinhos. Quem lê quadrinhos de super-herói ou quem já leu vai lembrar. O mundo dos quadrinhos, geralmente da Marvel e da DC, estamos falando aqui, é em Nova York. <risos> <risos> Sei, eu, tudo acontece na maior. fora isso o mundo é sempre igual ao nosso mundo porque os quadrinhos estão sempre refletindo situações é, e trabalhando situações em que a gente vive então por exemplo é, a aconteceu a guerra do Golfo aconteceu a segunda guerra mundial na época da segunda guerra mundial quando o Capitão América surgiu nos quadrinhos ele enfrentava o Hitler né existia todo o mundo real com essa pitadinha a mais da fantasia dos super heróis mas as pessoas não pararam pensar que, por exemplo, se o super-homem existisse de verdade, a história do mundo seria diferente do que a gente conhece, né? Com certeza. Muito diferente. Não seria igual só que com o super-homem e alguns monstros mágicos e pandimensionais ou qualquer porra assim.
4: Não, pra começar você teria pelo menos mais uma religião. <risos> pelo é menos. É, pelo é menos mais uma. É verdade. É, essa
5: discussão é muito louca e leva muitas perguntações como uma parada básica, né? Por que que certos tipos de vilão só aparecem em metrópoles os fodões <risos> e os vilões <risos> Mais <risos> meio ma mais máfia, Mas tal, mais só por exemplo Já troca e resolve o problema, né?
4: Resolve o ah. um problema de metrópoles né, cara? <risos> tu enterra a gostista de vez, né?
5: Mas uma coisa que eu acho legal discutir é que tem também aí na criação, essa escolha de criação, quando você for criar o um mundo, né? Se o seu mundo vai ser um mundo onde todo mundo conhece os heróis, né? O mundo que a, a, a população comum sabe que existem os heróis, ou se vai ser um mundo onde aquele sobrenatural, aquela coisa diferente existe, porém as pessoas não conhecem, como por exemplo X, ninguém sabe que tem aqueles bichos no arquivo X. Então é interessante discutir isso também, né? É
4: engraçado pelo seguinte, durante a Era de Ouro, olha aí eu aprendendo com o Nerdcast. <risos> olha! Os heróis, eles eram criaturas poderosas, né? Que se destacavam, mas o mundo continuava na mesma, né? As uhum. pessoas continuavam na mesma. Tudo estava certo, só que tinha um cara super foda, super-homem, por exemplo. Ah, o mundo é barato, Como é, mas tem um cara foda aqui que salva gatos nas árvores. <risos> Quando veio o X-Men, houve uma pequena mudança não no mundo em si, né? a história na sociedade. Mas na sociedade, sociedade, porque os mutantes, é. eles se escondiam, e as pessoas reagiam aos mutantes. Nossa, tinha um preconceito. Então você teve uma mudança do mundo em relação àqueles heróis, coisas que não aconteciam na Era de Ouro. É lançado é, é, é. para uma discussão social já, né? Isso. Já no caso de Watchmen, que eu sei que é por isso que o Jovem Nerd puxou esse tema, uhum. aí você tem uma transformação completa do mundo por causa desses personagens Sim. diferentes. Exatamente. É, o mundo, a história como ela é conhecida, se altera por causa da presença desses caras. Principalmente depois do de Dr. Manhattan. Né? Isso, e o comportamento social das pessoas também se altera, né? E isso é interessante porque você pega um mundo que já existe e você transforma ele. Né? Alan Moore, né, cara? Alan Moore. E, assim, então, isso foi um
1: exercício, por isso que o Watchmen é tão genial, esse foi um exercício absurdo que o Alan Moore fez em desconstruir a cultura dos quadrinhos e adaptar o mundo a ela. Não adaptar, entendeu? os quadrinhos ao mundo, não adaptar o mundo
4: ao, aos heróis que agora olha vive. que interessante que o, o quadrinho ótimo é foda, né? Não há quem discorde. Já o Com filme certeza. é uma merda. <risos> não, não é. Chega Mas nada. tem um é, filme. É, o filme, é o filme tem problemas. É uma merda, é uma merda. Não, não é. É, é uma merda, é uma merda inacreditável. Não, não é, cara. Chorar, é, chorar. É, é, é. Só o final é melhor do que a revista. Só o, o, o final... plot final. Mas só que o final também é problemático no filme. Porque o filme é uma merda. Não, cara. O final... Mas olha só, sabe qual é o filme. Sabe qual, Deixa eu falar. É. Sabe qual é o filme que tem a mesma ideia do Ótima de mudar o mundo por causa da presença dos Super Seres? Sim. Qual? E que é mão pra caralho? É. Bastardos Inglórios. <risos> É, é Você tem os bastardos que mudam a história Exato. por causa da presença deles, cara.
1: Exatamente, exatamente. E a gente fica vai ao cinema assim, esperando. Nós estamos vendo um filme de Segunda Guerra. É um filme em que nada em que conhecemos como eventos majoritários vai mudar. A gente vai ver uma história local dentro dos eventos. Não, o Tarantino recriou a história do jeito que ele... Ele pode fazer isso. Ninguém disse que ele não pode, só porque é um evento histórico. Né? Ele pode
4: metralhar a cara do Hitler. Existe essa opção, cara. Mas assim, é tão absurdo que você acha ok. Sim, claro. Não? Você acha graça. Ok. Cara.
2: Então, eu acho que tanto o Tarantino, quanto o Alan Moore, quanto até o Tolkien, eles fazem a mesma coisa. E por isso que os, os, esses mundos que eles estão criando são tão geniais. Eles mudam só o que é necessário pra contar a história. O Tolkien não vai fazer, que nem vocês estavam falando, chamar um método de um schlubble, porque isso não vai fazer a mínima diferença. Assim como os nomes dos meses não vão fazer diferença. O Alan Moore, ele muda, ele cria um mundo todo, porque a história que ele vai contar é a de um diferente.
1: Dependente disso. Ela depende desse mundo ser diferente, né? Por
2: isso eu acho que é como o Dudu falou, aqui, eu já vou mais além, assim, eu digo que o mundo tem que ser meio que um escravo da história. Seja ele muito complexo ou muito assim, sabe, o mundo é igual só com o super-homem voando por aí. Uhum. Uh, eu acho que tem, ele, o mundo tem que ser servo da história, porque senão tu começa a botar um, um negócio que vira, vira estudo pro leitor. É
4: verdade. Exato. É o que eu te falei da parada da dificuldade, porque você não tá acostumado com aquilo e aquilo te vira uma barreira era no final das contas. O
5: que é engraçado que a gente falou de RPG na, no começo, e é uma coisa que acontece muito, isso aí é muito emblemático do RPG, porque claro, você começa com os personagens, e, e aí é quando você faz um mapa, muitos que escutam devem ter essa experiência, um mapa de RPG, sei lá do mundo e tal, muitas vezes aquele mapa tem pequenas cidades, alguma coisa, alguma cordilheira e tal, e as cidades, todo mundo já deve ter tido essa experiência vão aparecendo na medida que os heróis vão chegando lá, né cara então você vai, um mapa de RPG é, de dois, três anos quatro anos de campanha é muito mais completo do que um mapa de, sei lá, de que uma campanha que recém começou, né? Então, com certeza. Isso no caso de você estar tá fazendo o mapa, né? Você é ser o mestre. Você é ser o mestre da aventura e você tá inventando o seu próprio mundo, né? Sim. Que, é, não no caso de você pegar um Forgot, enfim, ou um mundo de AD&D ou de qualquer outra coisa, mas você criar um mundo. Né? Ravenloft. Haveloft <risos> tem as brumas, você pode criar Haveloft você pode trazer outras paradas pra dentro do mundo sim é. tem as
4: brumas e caraca Haveloft é muito baseado em São Francisco né cara
5: <risos>
4: São Francisco? São Francisco? É, Caralho. tem as brumas ah, que mais que tem? Bigode? tem o bigode do lobisomem
1: <risos> ah, que bigode do lobisomem tá maluco. <risos> outro mundo que é famosíssimo mas é que eu não gosta. Que é, que foi criado recentemente, que foi o universo Harry Potter. O que eu acho interessante do mundo do Harry Potter é que ele é hum. algo é. totalmente assim como o Tolkien, influenciado por outras obras, óbvio. Certo. O que eu notava lendo os livros é que, por exemplo, o universo da J.K. Rowling, ele era muito mais circunstancial do que fundamentado em rocha como a Terra-média. Porque a Terra-média, cara, o Tolkien, até a Terra-média tem suas incoerências que, se você lê o contos inacabados, os outros livros que o filho dele é,
5: reuniu, ele mesmo... Segundo o Osagal, o filho dele que grampeou, né? Grampeou as história.
1: Ele
4: não fez nada. Não, não,
1: ele reuniu ele botou em ordem. Mas ele até fala, ele <risos> até fala, olha, na obra do Tolkien aqui do meu pai, ele fez esse personagem que morreu, mas depois ele apareceu os anéis, então isso tá incoerente e tá? tal. Tem essas anotações. De qualquer forma, se você ler o Sumarillion, juntar com os seus anéis, então você vai ver que aquela mitologia tá bem fundamentada, né? As coisas que aconteceram no passado ressoam através dos tempos, estão na as lendas dos personagens lá da terceira era, etc. Já no Harry Potter eu, eu ia notando que as coisas isso não é uma crítica, é simplesmente uma, uma forma de criação. As coisas eram criadas mais circunstancialmente para servir a cena, para servir o desenvolvimento do personagem eu tô falando o que? Óbvio que tem as coisas que estão fundamentadas no Harry Potter que é a vinda do Voldemort ou a, o assassinato dos pais do Harry Potter tudo isso faz parte da história, do lore da parada e, e é o que constrói as mas por exemplo, são coisas minuciosas um certo tipo de encanto que não teria lógica nenhuma em, em existir ou, ou, ou nenhuma aplicação prática a não ser naquela cena em que ele é usado, né? um tipo de personagem secundário que aparece uma criatura, alguma coisa assim que são muito circunstanciais ou seja, não existe uma grande mitologia em volta daquilo ela aparece pra dar o ar da graça, o que é uma parte fundamental da história dela, que é ser levemente cômica, divertida e leve, entendeu? Então ela não precisa criar uma mitologia para tudo que aparece, para todos os encantos, como foi criado por quem, etc. Não, ele
5: simplesmente aparece, ele existe, dá o ar da graça e some da história, entendeu? Até porque as duas trajetórias são interessantes, né? Porque é, a J.K. ele não tinha o tempo para fazer isso. O tempo hábito para fazer isso. Ela lançava o livro e já tinha, cara, pressão para lançar o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto. O Tolkien, ele passou sei lá, quantos anos sem ter uma pressão construindo aquela história.
1: 12 anos, 12 anos para escrever a, os seus anéis.
3: Lapidando
5: isso ali, eu, né? por isso que eu falei que é bacana a gente estudar a biografia dos caras, pra sim. ver como é que isso foi criado e concorda bastante com o que o Leonel falou mais cedo, que é toda essa mitologia servindo como escravo da história, como ele falou, né sim, sim. eu, eu então, acho cara...
3: curioso é, é, mostrando é, universos similares, não iguais mas é, eu acho o Harry Potter chato pra caramba, um monte de gente briga comigo quando eu falo isso, mas eu acho paciência você é velho, cara caraca, olha o nome dele não é pra você, cara não. Não, mas ve veja só... <risos> não, cara, mas eu vou defender o Harry Potter também, cara. Não, não, tudo bem, mas veja só, que eu, eu acho muito doido, da mesma época, eu acho, não sei, mas aquele Desventuras em Série, o filme... Sim, 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 sim. ...comparado ao a Harry Potter, ao menos todo o universo. É claro que é todo um mundo inventado na, né, no, no, no Harry Potter. Até é brilhante, porque tem tanta gente que adora aquilo, mas no Desventuras em Série você vê que todos os cenários convergem pro tema tema da história, né? Desventuras, uhum. tudo que você vê, aquilo é, é acabado, é quase caindo pelo precipício, literalmente como a casa da tia. Todo o cenário conversa com o tema central da história, assim, mas de uma forma não só como você fala para resolver um problema imediato da narrativa. Ele tá lá por conta do tema. É engraçado que a, o autor de Desventuras em sério ou a autora, não sei, deixou isso bem claro, eu achei bem interessante. É,
1: eu li alguns livros também, Desventuras, eles, o filme é baseado em, em três livros, na verdade, que são livros bem curtinhos, são contos, na verdade. Não, o
4: filme é tão divertido, não sei porque não teve mais, né? É, no
1: é muito legal. Muito bonito então, também. Mas o Desventuras, ele é muito mais levado pro conto de fada, onde tudo é meio que visto ao olhar do protagonista. Uhum. Você não tem que explicar porque que a mulher tinha aquela casa no penhasco, caindo aos pedaços. Ela tinha isso porque era um contraste enorme com ela ser um personagem que sente medo de tudo. Ela sente medo de tudo e ela mora numa casa no penhasco, entendeu? Que está caindo. Isso conversa com o personagem que está lá, que é uma caricatura fantástica.
3: Muito doido. E
1: que não precisa ser explicado. Precisa ter uma mitologia. Aquilo é circunstancial à história vista pelos olhos das desventuras dos protagonistas, entendeu? Então é interessante você entender que você não precisa rabiscar o seu mundo inteiro, inventar religiões, desenhar mapas, criar nomes de N cidades, capitais e tais, se isso não vai ser relevante na história, né? O mundo, o, o seu mundo pode ser tão pequeno quanto ao
2: campo de visão do seu personagem, como a gente vê nesses exemplos que você tá dando. Muito bem falado. Mas isso será que não é o que acontece com Harry Potter também? Porque o mundo vai se ampliando à medida que eles vão crescendo. Também,
1: Exatamente. Cara. Você falou uma coisa muito verdadeira. Ele vai se ampliando ele é muito centrado e fechado dentro da casa do Harry Potter e de Hogwarts, que era aquele mundinho. Enquanto ele vai crescendo e entendendo mais, você vai aprendendo sobre o Ministério da Magia, sobre como aconteceu, sobre o golpe do Vodor da morte, os comensais da morte, né? O que eu achei interessante, o que eu achei muito legal do Harry Potter é que ela soube criar uma história para o leitor que está crescendo enquanto lê. né? Hoje em Exatamente. dia, a minha filha, por exemplo, ela vai crescendo no um mundo onde já existem todos os livros, todos os filmes e tal. Talvez ela tenha uma visão diferente do que as crianças que começaram a ler quando tinham 10 anos, ou que os pais começaram a ler quando elas eram pequenos, e acompanharam os livros enquanto eram publicados, e, e viveram a ansiedade de sair um novo livro, e faz parte do crescimento delas. Outro dia, alguém me falou sobre Toy Story: que o final do 3 é emocionante e tal, não sei o quê. Mas alguém falou assim: vocês se foram castanhar que falou: o final do Toy Story 3 nunca será igualmente emocionante para uma pessoa que veja os três filmes em sequência do que para nós que crescemos vendo os filmes crescemos com o Andy até a hora que ele vai embora e deixa tudo para trás e, e vai ver uma nova vida, né? Ter esses 10 anos entre 2 ou 3 alguma coisa assim fez parte da experiência da gente captar esse mundo, né? Então, quer dizer a forma como você lê a forma como você é apresentar da história também vai fazer diferença na forma como ela te
5: impacta. Né? Só uma observação aqui sobre o Harry Potter lembrando que a gente falou um pouco mais mais cedo aí quanto os super-heróis eu não acompanhei Harry Potter nem li todos os livros, mas a impressão que eu tenho ou seja vão me corrigir, é que é aquela coisa diferente que eu falei dos super-heróis, que os super-heróis todo mundo no mundo, no universo Marvel, no universo DC, sabe que existe super-homem, sabe que existe o Batman, etc e no universo do Harry Potter existe um pouco como eu falei do Arquivo X uma tentativa, pelo menos nos primeiros livros pelo que eu vi aí, de manter né, os trouxas sem saber que esse mundo é, mágico existe, né? parece que no último fica um um pouco diferente, mas é uma escolha também que o criador precisa fazer, né cara, como é que você vai fazer, você vai todos vão conhecer essas criaturas ou vão ser tipo seres das trevas, né
4: na batalha do apocalipse por exemplo, já pegando essa deixa aqui, é. os, os anjos eles são criaturas, né? os, os, não só os anjos, mas todas as criaturas mitológicas são mitológicas, pode-se dizer? São, são, pode ser.
5: Etéreas, talvez?
4: Etéreas, elas estão escondidas de nós humanos mundanos, certo?
5: Isso, através Salvo de raras
4: pessoas que conseguem enxergá-las, uhum. o resto elas estão todas escondidas atrás de terceira realidade. Exato. Terceira
5: realidade é uma defesa dos seres humanos contra essas criaturas que são muito mais muito mais poderosas que eles, né então você, por exemplo você pode tentar fazer um, um sei lá jogar um, uma coisa de fogo no meio de uma cidade lotada o tecido da realidade vai barrar os seus poderes assim como barraria um feitiço de uma água, ou qualquer coisa do tipo é, isso né? é muito bom é, bonito. o universo na verdade tá se auto-regulando é, né mas pelo menos assim, sim
4: muito bom, muito bom sabe o que eu queria ver? eu queria ver um crossover entre Constantino As... exatamente <risos> exatamente eu queria ver, cara Constantino Tini, Ablon, Shamira, essa galera toda junta. Isso é maneiro, isso é maneira.
5: Você pode falar com Alambor e ver se ele libera. Ele.
4: Ele, já não, ele já não tem direito de mais nada, é muito tempo, é, é, cara. É muito tempo, que já virou filme com o Keanu Reeves, então acho que foi ele que fez. <risos> É verdade. Virou seriado onde o Constantino não
5: fuma. É, mas eu vou te falar que pelo menos você sabe disso, né? Que eu acho foda pra caramba os quadrinhos avertidos com os quadrinhos. E foram uma inspiração total é, pra
4: mim, com certeza, né? Mas é inspiração.
5: <risos> inspiração, cópia ou anjo de <risos>
6: O chão sobre o mosteiro tremeu ante o peso dos hobgoblins do lado de fora. Cada clérigo continuava rezando, certo de que os outros estariam também. Junte-se aos clérigos. O prior disse algo, mas Ruff Gunnor não conseguiu ouvir. Mandei juntar-se aos clérigos, garoto cabra. Berrou o líder do mosteiro. Ruff separou-se dele e correu em direção ao salão principal. Enquanto o Prior reunia os guardas frente ao portão, Ruff entrou no grande círculo que os sacerdotes formavam. Todos estavam ajoelhados no chão, voltados ao mesmo ponto no centro do círculo, como se houvesse algo lá. Mas era apenas chão vazio. Sanamaldos, presta nobis, mite nos e manoturra. Sanamaldos, presta nobis, mitem-nos e manoturra. Sanamaldos, presta nobis, Todos entoavam a mesma oração ao mesmo tempo, alguns murmurando-a, outros quase gritando. O irmão Dúnio já chorava em fervor religioso, enquanto o irmão Nicolas rezava entre dentes, a expressão feroz lembrando mais um guerreiro do que um clérigo. No centro do enorme círculo, surgiu uma luz azulada, ainda muito fraca. Soldados comigo! O Houl Prior era o único clérigo que não fazia parte do círculo. Em vez disso, comandando os guardas e todos os aldeões que podiam pegar em armas. Chamava-os de soldados, mas era um elogio e quase uma zombaria. Aquele era um grupo patético. Meros punhados que realmente tinham equipamento e sabiam usá-lo O resto eram homens e mulheres razoavelmente fortes Vestidos de couro ou placas velhas Carregando picaretas e facões Mas eram seus soldados
5: Abram as
6: portas! Ordenou o prior Era uma estratégia arriscada Sair da segurança do mosteiro para enfrentar os hobgoblins do lado de fora parecia suicídio Mas era preciso dar tempo aos clérigos que rezavam em círculo E era preciso atrair os hobgoblins. Ninguém questionou as ordens do primo. Quatro garotos puxaram as pesadas portas do mosteiro, revelando o um inimigo que se aproximava em corrida. Amigo, chão, Arnaldo! E os aldeões responderam:
8: São São Arnaldo! São Arnaldo! São Arnaldo! São Arnaldo! São Arnaldo!
6: Correram para fora do mosteiro, brandindo suas armas reais e improvisadas. Os sobgoblins gritaram mais alto. Ué! Abriram largos sorrisos de muitas presas. Estavam em maior número, eram mais fortes, tinham equipamentos melhores. Salivaram ante a matança que se aproximava. As duas forças correram uma contra a outra, até que o prior gritou. Pare! E com a parca disciplina possível para um arremedo de exército com pouquíssimo treinamento, todos pararam. A poucos metros dos humanoides que se aproximavam com rapidez, ergueram os escudos, tentando travá-los numa parede que resistisse à carga. A postura daqueles aldeões estava errada. Sua base não era firme e seus braços não eram fortes. Mas, no centro da linha de frente, estava o Prior. E Corin estava logo ao seu lado, protegendo-o com o próprio escudo e rilhando os dentes, preparando-se para o impacto. Dentro do mosteiro, a reza aumentava de fervor.
8: São Arnaldo, por essa não mim, não é
6: uma a luz azul brilhava com intensidade. Já era uma bola luminosa do tamanho de dois punhos juntos. São Arnaldo! Gritou o prior. e os Sob Goblins correram para os aldeões. Quando estavam a meio metro de distância, deram de encontro a uma parede invisível. Os humanoides mais à frente receberam um impacto duplo, batendo na barreira que não conseguiam enxergar e sendo esmagados por seus companheiros mais atrás. Eles gritaram de dor e confusão e alguns já caíam, tropeçando uns nos outros. O prior abriu um sorriso feroz ante a vulnerabilidade súbita do inimigo. Agora! Açaquem! Então os aldeões deram um passo à frente, atravessando sem dificuldade a barreira que só afetava seus inimigos. Ergueram as armas e abaixaram-nas sobre as cabeças dos Robb com a ânsia e a raiva de quem não tem treinamento. Em cada golpe, descarregavam anos de humilhação e fome. Cory movimentou-se com o prigo. Vendo Robb Goblin tentando se levantar logo à frente, estendeu o braço e o espetou com a espada. A ponta da arma resvalou na armadura do monstro, sendo desviada. Mas ele ainda se erguia, ainda não estava pronto. Corin recolheu o braço de novo, e estocou mais uma vez com ainda mais força. A extremidade da espada então encontrou o pescoço do Humanoide. Primeiro houve resistência do couro, mais resistência do que o rapaz julgou que haveria. Então a ponta afiada venceu e o metal se afundou em carne. Com uma facilidade impressionante. O Rob Goblin sangue, ainda tentando se erguer, então ficou mole. Corin puxou a espada a tempo de golpear um segundo Hobgoblin que já lhe vinha pela direita, pisando sobre os corpos dos companheiros. O rapaz conseguiu levantar o escudo atento, bloqueando o contragolpe da criatura, mas sentiu todo o corpo se abalar com o um impacto. Não conseguia abaixar o escudo o suficiente para enxergar e se proteger ao mesmo tempo, então golpeava as cegas. Súbito, ouviu o som repugnante de osso se partindo e viu a cabeça do monstro explodir em sangue uma martelada. O prior lutava. O enorme corpo do velho se movimentava com uma rapidez impressionante. Seu martelo de guerra era comprido, alcançava até muito longe e protegia as pessoas dos dois lados. O prior recolheu a arma da cabeça daquele humanoide e então descreveu um arco longo com ela por cima, golpeando o ombro de um monstro à esquerda. A armadura do inimigo cedeu, amassando-se, e os ossos se espacelaram. O Hobby Goblin emitiu um grito de dar pena e logo foi morto por um guarda, enquanto o prior já usava o martelo para bater no queixo de um inimigo à frente. Meros instantes desde que a carga dos hobgoblins havia dado de encontro com a barreira invisível, e vários deles jaziam no chão, mortos ou moribundos. Mas os aldeões também já começavam a sofrer mais. E as criaturas estavam se reorganizando. A confusão duraria pouco. Vamos logo, desgraçados! urrou o Prior. O que estão esperando? O Rob Goblin tentou lhe partir o crânio com o machado. O prior aparou o golpe com seu martelo. Então chutou o joelho da criatura, que se abaixou de dor e desceu a enorme e pesada arma na nuca do monstro. Santo preguiçoso! O prior esbravejou.
7: Precisamos de você agora!
6: Dentro do mosteiro, Ruff e os demais clérigos rezavam. A luz azul no centro do círculo já tinha o tamanho de um homem adulto. Era tão intensa que os clérigos eram obrigados a virar o rosto ou fechar os olhos. Impossível olhar diretamente para ela. Lá fora, Corin sentiu calor sobre sua cabeça. Ouviu um guincho e teve tempo de olhar para cima, enquanto Kidrex, o general morto-vivo, aproximava-se montando em seu lagarto voador. A montaria tinha a boca aberta e da goela do monstro brotavam chamas. Corin saltou para o lado no instante que uma longa língua de fogo deixou a boca do lagarto, atingindo um guarda-seulardo e o Robb-Goblin agonizava. Homem e uma se uniram em berros de morte enquanto tentavam um vão apagar as chamas. O guincho de neve, Kidras, gargalhava. Então, o um brilho azul emanou do mosteiro. Nem mesmo as janelas fechadas foram capazes de bloqueá-lo, porque lá dentro, todos os clérigos oravam.
8: Lute com nossos
6: irmãos! Ruff Gunnor sentiu-se tomado por uma onda de êxtase como nunca antes. Por um instante, esqueceu-se de si mesmo. Foi um só com o Santo Padroeiro. E lá fora, as nuvens se abriram e brilharam com o fogo. Um rugido monumental tomou o campo de batalha, quando uma coluna de chamas desceu sobre os Robb Goblins e seu general morto-vivo. O fogo de São Arnaldo carbonizou dezenas das criaturas numa fúria divina que não conhecia limites. Kidris estava bem no centro da punição do santo e foi engolfado por completo. Quando as chamas desvaneceram, o lagarto voador estava agonizando e desceu em uma espiral, derrubando seu cavaleiro. Kidris rolou no chão, a armadura semi-derretida, mas ergueu-se. O lagarto, contudo, estava morto. Os sob bem abaixo da coluna, haviam virado ossos e cinzas, numa pira fúnebre instantânea. Aqueles nas bordas do efeito mágico estavam pegando fogo e corriam em desordem enquanto tentavam apagar as chamas de si mesmos. E havia muitos outros que não haviam sido afetados, mas que olhavam com horror a queda de seu líder e a morte rápida de seus compatriotas. O prior matou um hobgoblin hesitante que olhava para trás, vendo a carnificina mística, e o pânico se instaurou entre as fileiras das criaturas. Ele fez uma reza rápida.
7: São Arnaldo, De
6: Testando a paciência do santo só mais uma vez. Queria apenas algo simples, e sua vontade foi atendida. A voz do Prior se elevou, mais alta que um trovão, numa ordem clara e letal: Clérigos, para o combate! Ruff dentro do mosteiro, ouviu o comando e saltou de pé, como se estivesse a vida inteira esperando por aquilo. E, na verdade, estava.
1: André, você criou um universo de vampiros, entre suas obras mais famosas, você é conhecido como o cara que escreve sobre vampiros. E é um universo que é bastante explorado na ficção e cada um cria o seu próprio universo de vampiros, mesmo porque tá lá, você... Sua você própria origem,
5: talvez, né? Cria
1: suas regras, né? suas origens, etc, né? Como é que você, na hora de pegar um universo que já é, eu não diria batido, mas diria muito explorado no mundo literário, no mundo da fantasia, ficção, uhum. como é que você enxergou as diferenças que fariam o seu mundo é, ser algo mais do que os outros? Ou você simplesmente pegou emprestado a base em prol da sua história e decidiu fazer com que os personagens fossem realmente a diferença entre um mundo e outro?
3: Eu tenho dois mundos criados para os meus vampiros né? um é do mundo de os sete aonde os vampiros tem mais aquele ar clássico, né? aquele vampiro sedutor, aquele vampiro que exerce até certa cordialidade e já o mundo de, de e o vampiro rei, Bento, né? Eles são mais selvagens e tal, né? Aquela coisa, acho que visualmente lembraria mais aquele 30 dias de noite e tal. Uhum. Lá em O7, o ponto de partida, o gatilho mesmo foi imaginar como seria, né? Encontrar um, um artefato, uma caixa dentro dessa caravela que naufragou no sul do Brasil. Que impacto teria, né? Em tirar sete vampiros lá de dentro. E o mundo ali, ele tá... É, é o nosso mundo. Não tem nada emblemático e diferente, exceto que ele é povoado por esses vampiros. Por que, que você,
1: sendo dono da história, Sim. por que, que você decidiu que os vampiros mais selvagens habitassem um outro universo e não o mesmo universo que você já criou antes?
3: Por conta da gênese deles, né? Do, no, no set é um lance mais clássico. São aqueles vampiros bem estereotipados mesmo, né? Já em Bento e Vampiro Rei, o, o que acontece é muito místico, claro, estamos falando de uma criatura mítica nos dois casos mas há, há um fim do mundo né? há um outro personagem aí que é esse mundo devastado, que eu vou mostrando aos poucos para o leitor, o começo do livro, do, do, do primeiro livro da série o Vampiro Rei, o nosso personagem abre os olhos e tá numa sala forrada de azulejos brancos tá ali preso e não sabe o que tá acontecendo, aí aos poucos ele vai descobrindo que dormiu por 30 anos e que o mundo que ele Conhecia não existe mais. Quando ele é levado para o exterior, ele fica numa quarentena no começo né, no, da história. Quando ele é levado para o ambiente exterior, ele vê que está numa cidadela rodeada por um muro alto e que à noite ficam vigias no, nos muros, porque quando anoitece, os vampiros podem atacar as cidades. É um outro mundo.
5: Let there be que o é Azaghal vai chiar também. Não vou
4: nada, não vou nada. Eu quero lembrar
5: de Star Trek.
4: <risos> Olha aí, que beleza.
5: <risos> é, o que é legal de Star Trek é que você vê essa consistência tendo que ser mantida em todo o episódio, em toda a história, em todo o livro, pocket, que os caras lançavam. É, virou um monstro. Os caras, já não sei, eu não sei se existe uma... Eu imagino que existia um consultor, mas eu não sei se existe um, um manual de regras, porque era muito louco você... E você, como fã, você via, por exemplo, regras do universo, digamos, é. Por exemplo, você não sabe que você não pode se teletransportado. Exportar pra dentro de uma nave que esteja com o escudo do defletor ligado. Sim. A não ser, claro, que o cara faça uma máquina especial pra isso. Porque às vezes eu tava vendo a série, né? E aí o cara falava uma parada e que na hora eu falava: não, isso, isso não pode. Aí rapidamente, logo depois, um outro personagem do roteiro contradizia o cara. Porque era alguém, algum consultor que pegou o roteiro e falou: não, isso aqui não, não pode. Então é interessante ver como é que é essa consistência, por mais que, sei lá, eu sou mal fã de Star Trek. Mas por mais que o Diego não goste, realmente é mantida aí em toda a linha, né, do Star Trek, essa, essa consistência aí é importante você ficar muito ligado nisso, aí pra galera que escreve, mesmo mesmo pra galera que joga RPG menos um pouco, porque o RPG você pode mudar, ficar ligado nessa consistência dessas regras que, no caso dos meus livros, por exemplo, o Azagal me ajudou pra caramba. Que isso? É a verdade, né? Uma outra coisa que tava errada no meu livro você falava, não, isso aqui não pode pode dizer disso aqui tudo e tal, então é legal você ter essa preocupação sim, né, cara?
4: Já que você falou de Star Trek, eu acho interessante falar de Star Wars Aham, uh -huh. sim. Porque você tem a criação de um universo É, cara, um universo <risos> Não é pouca coisa. Isso é um monstro mesmo. Não só, não só o mundo, é um universo com diversos planetas, raças, toneladas de raças e religião.
1: É, de certa forma, né? Hoje de certa é forma, religião.
4: não. De toda forma.
5: Não, foi o que mudou, na verdade. Foi o que fez a diferença, no caso do Star Wars, em relação às outras obras de ficção científica. Porque sem a força, Star Wars seria um Flash Gordon, simplesmente.
4: E é interessante notar que o George Lucas odeia a força. Então, é algo que eu contraditório, inclusive, né? Ele criar uhum. a parada... Ele não usa nos filmes, cara. É,
1: outro dia a gente tava vendo, sendo episódio 2 lá, o luta com o Jungle Fett e ele... ele cara, não dá usa um ódio. Ele força em momento nenhum, cara. Ele só usa força para dar Dá um a ódio, porta no final, mortal, cara. cara. O cara
5: dá voador no cara de armado, cara. Não, cara, cara é que você nunca jogaram RPG do Star Wars. Se o cara usa força... Pra quem joga RPG, se usar um poder da força, tu vai se cansar. Vai ficar fadigado. Então o cara prefere ir no, no braço, porque ele se garante mais no sabe de luz, né? Eu
4: vou retirar o que eu disse aqui. Faz todo sentido que eu dou, Falou, faz muito mais sentido o Obi-Wan Kenobi, em vez de dar um force push no Jungle Fett, sair correndo e socar o capacete <risos> do Jungle Fett. <risos> faz todo sentido, cara. E dependendo de quão
5: é, hábil você seja em dar um force push, é melhor você dar uma porrada mesmo. Era o
4: Obi-Wan, era o Obi-Wan,
5: cara.
4: <risos> não era o não era um aprendiz, era o Obi-Wan,
1: cara. Não, mas o fato é que Star Wars ele é uma fantasia Tem muita gente que confunde. Muito ficção científica. Tem gente que fala que é uma mistura de ficção científica fantástica, alguma coisa assim. Mas, de fato, ela, a história ela, ela tende mais a fantasia porque, por exemplo, a Estrela da Morte. A gente tá viu nerdologia aí. Seria uma coisa impossível de você construir. Seria uma coisa nada prática
5: pra ser construída, entendeu? É... Não, mas tá, até aí, não. Até aí, ficção científica pode fazer isso também. Tu não, vai ver. não,
1: não, mas olha só. Não é prático construir um monstro daquele pra destruir o planeta porque o tempo, o dinheiro, os recursos. Você exaurir o Império de Recursos só pra fazer aquilo, entendeu? É muito mais fácil você dominar de outras formas políticas né, a galáxia do que daquele jeito. É claro, a Estrada da Morte existe porque ela é um símbolo de um poder extremo, um símbolo de opressão. Ela tem que ser um, uma arma mortal, assim como uma bomba atômica, né? É uma arma mortal, só que Exato. os rebeldes que, que os heróis podem combater e destruir. Então, óbvio, ela tem uma simbologia toda voltada pra história. Ela não precisa ser ela não precisa ser compreendida. Como se faz uma estrada, mas não precisa. Ela existe e pronto, ela é um símbolo do mal. É, não
5: é o foco, né? Não é o foco
1: e, tem um, e tem uma te coisa ficar.
3: interessante, você falando isso agora, que me ocorre, né? É que eu sempre percebi na, na Star Wars, dependendo do gênero que se classifique ou não, existe uma maestria de narrativa ali é impressionante, né? Uma consciência narrativa impressionante. Se você pegar... Eu tô dizendo que é um conhecimento dessa coisa toda, de contar a história. Eu nunca tinha me atido ao detalhe da Estrela da Morte, isso é uma coisa impossível uh -huh. de se realizar. Porque você não tá seguindo o canal Nerdologia. <risos> não, eu não, consigo, não dá seguindo. É, Sim, Nerdologia. Youtube.com.br youtube Nerdologia. Tá, eu, eu vou dar uma olhada lá que der tempo. O que eu vou falar é o seguinte, se você ver a origem das histórias na tragédia grega, né? A Estrela da Morte vai estar tá dentro da tragédia grega como a metafísica tá. Né? É um deus lá em cima sim. Se você não fizer o que eles querem que você faça Ele vai te destruir sim, exato. E você continua correndo por esse caminho A partir do ponto que você vê que Tudo que é do império, eles são lindos Organizados, aquele uniforme é mais bonito As naves são demais uhum. Enquanto lá a resistência ela, Aquela coisa na terra, né? Aquela é. coisa mais suja Taquete, As é. naves é, são quase que Parece um monte de sucata juntada e colocada ali sim, pra, sim. Até porque era mesmo, um... né? Até porque era mesmo, <risos> Exato. O império todo apolíneo, né Enquanto quem tá lá na, na, na resistência Apolíneo porque eles querem dominar o mundo Querem fazer você ter medo daquela estrela da morte que, Viajando aqui pra esse lado da tragédia grega Falar, ó, oh, se eu não fizer o que o Deus tá mandando Você vai ser morto, né Sim Muito doido certeza. Enquanto aí, quem tá lá na terra A resistência é totalmente dionisíaca, né vamos fazer, vão arrebentar com isso aí Vão acabar com isso tudo Exatamente. É muito doido É muito doido ver que ter um poder narrativo poderoso Um poder narrativo poderoso que é horrível É <risos> Olha aí, que horrível. Uma força narrativa poderosa. Olha, muito bom. Ai, aí agora fez mais sentido com o Star Wars.
1: Let there be o RPG é um excelente exercício de criação de mundos que tá mais ao alcance aqui de nós, que somos jogadores e não somos autores. Mestres. É. Quem cria o mundo é o mestre. Não, mas... Quem enche ele de vida é o jogador. É, tá certo. Vamos ver. <risos> o legal é que o RPG é uma criação em conjunto, né, cara? O mestre, ele dá o, a base, o cenário, né? E, e a galera que compõe a história junto com o que foi criado. Eu fui mestre de RPG a minha vida toda. Eu gosto gostava muito mais sem mestre de RPG do que de jogar como, como jogador, interpretar o jogador, porque eu gostava de ter controle sobre a história, eu gostava de criar as minhas histórias, eu gosto de criar histórias, essas coisas desde sempre. Quem ouviu os Nerdcast de RPG, viu essa criação em conjunto, que é essa base do mundo que o mestre dá e a cooperação dos jogadores em criar o tudo que está acontecendo ali dentro, né? Mas a, a, a criar o um mundo para o mestre de RPG, às vezes é mais difícil que parece, porque você não tem controle justamente você não tem controle absoluto da história como o autor. O autor cria, ele tem tempo, ele para, ele pensa, ele pesquisa, ele vai, conserta, muda, volta atrás e, e, e reescreve. E o mestre de RPG não tem como fazer isso. Ele é tudo ao vivo ali na hora é, e ele tem que adaptar-se muito rapidamente à criação dos personagens. É, eu gosto de ser um mestre um pouco controlador, eu gosto de, de criar situações é, em que às vezes foge do meu controle, devido à escolha dos personagens, foge um pouco do meu controle e você fica desesperado por não poder apresentar aquilo a eles, né? Mas, e, e vocês viram isso acontecendo no nos no, no Nerdcast RPG, quem ouviu? Mas de qualquer jeito é legal deixar eles criarem, porque se você conseguir pensar rápido você cria uma história melhor ainda e com eles. E isso também aconteceu nos Nerdcast RPG, isso está até descrito lá no, no livro Crônica de Gano, alguns backstages é, de coisas que eu tinha criado e que eles mudaram na hora e que acabei adaptando aquilo e, e acabou se criando uma situação mais espetacular do que foi imaginada previamente. Né?
2: Quem foi mestre de RPG aqui, Leonel? Você foi mestre de RPG? Fui, sou, até agora. Até hoje. <risos> Inclusive, tô sob pressão do meu grupo pra mestrar, tipo, tô devendo pra eles, já faz mais de um mês a próxima sessão. Olha aí, que bonito. Eu acho que no RPG, justamente, é um laboratório muito legal de criação de, de mundos, porque a gente se solta dessa neura de que todo mundo tem que ser o Tolkien, cara. Só o Tolkien é o Tolkien, né? Uh -huh. Só o Tolkien é o Tolkien. Mas é, cara. <risos> só o Tolkien é o Tolkien ou vice-versa. <risos> então, como vai sempre acontecer aquele negócio de os jogadores irem pra um lugar que não tá pra Planejando, e tu tem que improvisar, tu vai ter que inventar na hora. Algumas coisas vão ficar uma merda, isso é inevitável. Tu acaba te soltando desse perfeccionismo. Que é uma coisa que pra, sei lá, 99% das pessoas é impossível de qualquer forma. Tu não vai ser, sabe? Tu não vai criar uma língua que nem meio Tolkien. Tu não vai devotar a tua vida a uma história só. E nem precisa, né? Provavelmente, seja tu um autor, um mestre de RPG, tu vai fazer um negócio mais humano, assim. Mais, mais estilo J.K. Rowling, assim, pro Ozaghal ficar irritado, tá ligado? Não. <risos> não você tá
1: assinando embaixo <risos> mas é engraçado porque existem vários níveis de, de criatividade, tem gente que tem mais, tem gente que tem menos, é, é natural e pra quem também não quer ter trabalho de ficar criando o mundo, desenhando o mapa, porque não era mulher que desenhava mapa, não tinha grana pra comprar essas caixas de Forgotten Realms e tal e eu abria uma cartolina enorme e desenhava o um mapa do mundo todo ali mas existem essas caixas de mundos de RPG, Forgotten Realms é um dos mais conhecidos Pra, pra Dungeons and Dragons. É, aliás, eu nem sei por que, que o Forgotten ficou tão popular, porque ele é um mundo muito... Talvez porque ele seja um mundo muito parecido com, sei lá, a Terra-média, o que a gente tá acostumado de fantasia
5: medieval, né? Magos... É... Então, cara, o Forgotten, até o Leonel pode também falar junto comigo aí. Na verdade, foi o top dos mundos de fantasia, que ele foi evoluindo a partir de todos os mundos. Aí tem que fazer uma análise de todos os mundos de RPG do D&D, do, do AD&D, que existiram antes disso. Mas, basicamente, ele consegue juntar praticamente tudo né? É, o oriental o árabe né? o, é, os cavaleiros tudo dentro de um mundo e consegue costurar aquilo tudo sem ficar descendo a costa de retalhos é, tudo faz sentido foi muito bem feito até porque aprendi até com o meu amigo Leonel não sabia disso o Forgot ele foi criado por um cara né, Forgot, né, o Leonel, chamado Ed Greenwood exato, exato que o cara na época que o ADD estava procurando por mundos e tal e falaram sobre esse maluco que tinha criado é, esse mundo então os caras foram encontrar a Ed Greenwood, o cara tinha um porão cheio, uma biblioteca de manuscritos, com todas as paradas, todas as... Uh, né? antes de existir o RPG si. Então o cara tinha feito como se fosse um Tolkien dessa forma. Ele tinha lá o mundo dele foi aplicado com as histórias, com os personagens e com tudo mais. Não é Sim, isso?
2: O Ed Greenwood é outro que não era humano. Tipo,
5: Tolkien é, é os caras
2: eles, eles não são humanos. Eles são alguma outra coisa. Ele morava num porão, né, o, o, o,
5: o Leonel? Ficava num porão. Sim, era um porão. Né? A lenda,
2: pelo menos, que existe é isso, que era um porão cheio de caixas com cadernos, que à mão. Tipo, centenas de cadernos, assim. Que o um cara Detalhando aquele mundo, escrevendo aquilo, blá, 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 não sei o quê. E quando ele, o pessoal da TSR queria, como o Dudu falou, já tinha uma riqueza inacreditável, pronta. Não, não tinha que, sabe, apresentar conceitos, bolar, já tava tudo pronto ali. Uhum. É, e o mundo tinha uma vida, né? Não era só
5: você pegar uma conjunção de reinos. Aquele mundo tinha uma vida, né? O, o reino de comer se comunicava com os magos vermelhos, que se comunicavam né, com o e tinha as rotas de comércio e tal. Então.
1: Baldur's Gates, Alminster, o grande mago, essas coisas. Tudo isso né? sentido. Mas existem outros mundos também, principalmente os Dungeons Dragons, que é o Ravenloft, que a gente falou que é o um mundo mais Transilvânia, o né? um mundo mais de vampiros e monstros, lobisomens, etc. Você tem Greyhawk, você é, terror, tem... Né? Terror, né? Mais ótimo. de terror, né? Você tem o Greyhawk, você tem o Dragonlance, que é mais herói mais é, exato e um que eu gostei muito de jogar que foi o Birthright que Sim. acho que foi o mais tardio desses mundos aí dessas caixas que era muito Todos legal que, que ele tinha um, um setting é, onde houve uma guerra de deuses e esses deuses é, se combateram e, e, e morreram né, os mataram uns aos outros e o sangue dos deuses caiu sobre a terra e, e as pessoas que entraram em contato com o sangue dos deuses desenvolveram certos poderes especiais eles, eles se tornaram um pouco mais especiais, eu diria, né? E quando você fazia uma ficha de Birthright, você além de escolher a classe, raça, etc., que é normal do Dungeons and Dragons, você escolhia o seu Birthright, né? O seu poder especial, você ganhava Sim, com uma habilidade. Mesmo. E as pessoas que tinham o Birthright, que eles chamavam, as pessoas que tinham a, o sangue dos deuses, tinham um que de Highlander, elas se reconheciam, sabe? Quando você via um outro cara que tinha isso, você sabia que aquele cara era mais foda do que o normal, entendeu? É bem maneiro.
5: Embora eles possam ser plebeus, a ideia é que eles seriam mais da nobreza, né? Sim. Então seria um pouco como aquela coisa dos... Acho que era é dos Merovíngios, se eu não me engano, que é legal. Olha aí, que tinha.
4: safado esse Leonel Caldela, cara. O quê? Porque? Tem uma influência de Birthright <risos>
2: Não é certa a mitologia que se escreveu assim, de Então, cara. Tu sabe aquele personagem anão que tu gostou pra caralho? Sim, né? sim. Aquilo foi um, personagem, um NPC de uma campanha de Birthright que eu joguei, cara. Ah, é. rapaz.
5: É. Isso
4: explica muito.
5: <laughs> Let there be lights uma coisa que eu acho legal, eu o Lionel falando nisso, usar o RPG como uma oficina né, como um laboratório, para as histórias e tal, uma coisa que eu acho bacana do RPG também, é que a gente não precisa ter muita preocupação com é, não vou dizer originalidade, mas você pode copiar coisas do copyright, de outras paradas, sabe se isso for, né, vai estar só na mesa do seu jogo, não se você for criar um livro de RPG, você não pode fazer isso, mas se for desenvolver sua campanha, você pode colocar, sei lá monstro que existe num filme que você viu e tal, se aquilo vai fazer o seu Jogadores se divertirem, pronto, faz aquilo e você vai, como o Leonel falou mais cedo, vai soltar a sua imaginação. Por mais bizarro que seja, mais história, se o cara fosse escrever ou um filme com aquilo, se aquilo tá funcionando através de jogo, aquilo é bacana. Uma vez, por exemplo, vocês vão achar bizarro, mas é um exemplo que eu vou dar. Uma vez eu, é, não sei se vocês lembram que tinha é, aqueles navios flutuantes, que flutuavam, eu não sei se Buff Watch que tinha, mas que tipo uns balões e tal. Ah, navios que voavam. Porque todo que navio voava. é flutuante,
1: na verdade. Não, voavam.
5: <risos> tinha uma ilha que era mais ou menos um informático de cogumelo, assim, é. que era impossível chegar na ilha aportando, você tinha que chegar voando de alguma forma. E os ah. caras, tinha uma colônia nessa ilha que perdeu a comunicação com o lado de fora. E a galera foi lá ah. ver o que que era, e o que que era? Eram os aliens, cara, os aliens do filme, que é bizarríssimo, mas a gente <risos> se divertiu a porra pra cacete, cara, sem regra. Gente. E quando a cara acertava, tinha que fazer o porque senão arrebentava a arma e tal, então isso é o que é bacana. É, você não tá muito preocupado, porque eu vejo, às vezes que a galera se preocupa muito se vai ficar bom, se vai ficar ruim é o teu texto e tal, tem que ser o mais coerência. importante é você escrever, escrever Isso que é, então o mais importante é você colocar a história pra fora. O fato é que também
1: ninguém precisa de comprar caixa de mapas e livros e tal pra jogar RPG você, se você quiser, você pode estar tá com tudo na sua cabeça, né? Não precisa comprar
4: nada você <risos> pode falar, pra jogar RPG você precisa de um livro de mestre de personagem, acabou
1: exato, até os monstros você pode... Na verdade nem isso, né? Você pode comprar um um livro de monstros e tal, ou você pode criar tudo na sua cabeça também. Exato, entendeu? exato. É, e, eu, e quando a gente grava o de RPG aqui, a gente não tem tempo, ninguém tem mais tempo pra consultar livro, abrir essas coisas, então a gente joga tudo muito de cabeça, as pessoas perguntam qual sistema que vocês usam então Quando a gente gravou as Crônicas de Gano, a gente tinha, obviamente, o AD&D, o Dungeons and Dragons na, na cabeça, porque a gente jogou por muitos e muitos anos. Então a gente uma usou, usou uma base, né, de, de pensamento de rolar de 20 e tal... Mas, na verdade, tudo tava muito feito na cabeça, porque, puta... Cada... Ainda mais que a gente tava gravando por Skype, né? Então, cada um num canto. Cada um rolava o dado e a gente acreditava na colagem das
4: pessoas. <risos> Repetindo aqui que as minhas roladas eram todas supervisionadas. <risos> é é mesmo. verdade, eu a
5: <risos> regras são secundárias, é porque tem muita gente que fala, né, que jogo de computador, RPG e tal. É claro que eu acho bacana, não tô... Diminuiu nem nada, mas. Ah, sim. <risos> não, não, não. Lance do RPG não é um cenário que é em fantasia, nem né? você. Lance do RPG é representação de papel. É você agir como personagem independente de regra. É o role
4: play. É, exatamente isso. É isso, é isso. Eu queria falar em português. Hã?
1: Representação de papel. Ele falou em português
4: isso. Role play. Isso. <risos> game. Rolar o jogo. <risos> Rola... <risos> Tem que rolar o jogo. Não, <risos> é, mas eu acho engraçado porque eu acho meio triste a pessoa que. Vai jogar assim, se você é essa pessoa e você se ofender, foda-se. É, <risos> Porra. Mas eu acho que triste a pessoa que ela não consegue desenvolver o personagem e fica só na regrinha, o tempo inteiro, o cara que faz. Assim, não tem problema você fazer um bom personagem baseado nas regras e tal. Mas a pessoa fica tão paranoica que ela não joga. Ela passa o tempo inteiro avaliando as regras e as possibilidades das regras e as brechas nas regras.
3: É. Sabe? Esse é o famoso caga-regra. E não aí você não, no
4: final você não, não aproveitou de fato que é o jogar RPG, sabe? Você tá ali...
5: Mas eu vou te falar, esse é o jogador que eu mais gosto de mestrar pra esse cara, porque eu me divirto.
4: Porque é aí é uma bitch, né? Eu me
5: divirto, cara. Esse <risos> cara comigo, rapidinho, pode esse cara, maluco. É foda.
4: <risos> Mas é engraçado, se você reparar, a maioria das pessoas que jogam RPG, elas não entram na parada 100%. É, do cada grupo. um é cada um Não, não entra, entra. Não é, o cara não vira o personagem É, muita gente não vira
1: né?
2: Ah cara, mas virar o personagem demais também pode ser perigoso cara. <risos> Quando o cara fala assim Eu vou falar isso Entendi Ele
1: não
4: entrou no personagem Tem que Tem
2: falar Tem que
0: falar,
4: cara Falar é. como ele é, é Exato Ó, eu, vou, eu vou dizer sei lá o que Aí é,
1: é, você tá em, É Como se fosse jogando em terceira pessoa Exato É meio bizarro quando você jogar em primeira
4: pessoa é quando você fala O que o personagem tá falando exatamente. É, é meio confuso eu falar sobre isso Porque eu afinal Sou o melhor jogador de RPG do mundo <risos> <risos> Que filha da
8: mãe
4: <risos> 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 ah. não, não mas, mas eu acho que, eu acho que é o legal do RPG é você, na hora, ser o personagem. Eu acho maneiro isso, sabe? Sim, sim. tem que entrar mesmo, cara. Se no bucho, mais. No bucho, cara. Não, tem que entrar no personagem. Pernomute, de... ele fica aí porque ele não gosta dos meus personagens. Ele gosta <risos> de não gosta de ser um cara caótico gosto. na vida é dele. Eu, <risos> 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 eu acho muitos personagens caóticos. <risos>
6: Ruff e Corin se embrenharam nos túneis da montanha. Subiam e desciam inclinações. À medida que progrediam, começaram a sentir algo terrível. No começo, foi um formigamento na pele. Ruff chegou a pensar que estivesse imaginando coisas e não quis alarmar o amigo. Mas o formigamento aumentou. Seus braços e suas pernas pareciam estar sendo espetados por milhares de minúsculas agulhas. Então, um gosto amargo começou a se formar em sua boca, vindo de lugar algum. A essas duas sensações, juntou-se uma espécie de nojo e relutância. Algo no corpo de Ruff tentava afastá-lo do caminho, fazer com que desse meia volta. Era um misto de repugnância e medo. Demônios, disse Corin entre dentes. Logo começaram a ouvir as vozes esganiçadas. Garotos tão bons. Sussurraram os demônios, com suas vozes enervantes.
0: Garotos puros.
6: Os dois seguiram, sentindo a presença dos demônios a cada passo. A ladainha era contínua em suas mentes e seus ouvidos. Elogios à sua bondade e à sua pureza. Ruff Gunnor olhou para Colin. O guarda permanecia firme, mas era possível ver que se esforçava. Ele estava suando, tremia de leve. Não conseguia evitar olha-delas rápidas para Ruff. O que eles estão falando? Perguntou o clérigo. Nada. Lembre-se, são demônios. O que quer que estejam dizendo é mentira.
4: Eu sei, mas porcaria, é difícil ouvir isso o tempo todo.
6: O tempo todo? Não se preocupe comigo, Ruff. Vamos em frente. Seguiram por mais alguns metros. Então Corin segurou a cabeça, rosnou como se lutasse com uma dor lancinante. O que eles estão dizendo, Corin? Corin não respondeu, porque o que ouvia era terrível demais.
0: Por que você está Porque feliz? perdeu sua casa? Por que perdeu tantas pessoas? Por causa dele. Ele não é seu amigo. Só está usando. Ele, ele, ele traz a morte consigo. Ele irmãos. Irmãos. tem sua missão e todos pagam um preço por, por que ela. você continua protegendo? Por que segue só que ele traz sofrimento? Você se importa com ele, mas ele não se importa com você. O
6: que eles estão dizendo? Não importa.
0: Ponha um fim nisso agora. Enfia a espada nele. Mate-o. Mate com a espada. Enfia a espada Enfia. em sua as vai ser fácil, vai. garoto. Garoto puro, É fácil. Mate-o com a espada.
6: Corin respirou fundo e rilhou os dentes.
4: Não me pergunte o que eles estão dizendo, Ruff. Apenas siga.
6: Você não precisa aguentar isso sozinho. São mentiras e eu estou do seu lado. Pode falar. Você não quer saber. Corin esbravejou. Deixe comigo. Preocupe-se em encontrar o tal metal.
0: Viu? Ele é um Acha que você é uma criança Acha que precisa protegê-lo Acha-se superior você sempre esteve atrás dele Como um Aceitando migalhas Ele se acha um Ele se acha melhor do que você Todos, todos pensam agora. isso Agora você pode provar que todos estão errados
6: Ruff continuou em frente, olhando para o um amigo de tempos em tempos Coren também seguiu meio curvado Como se tivesse um grande peso nas costas
0: Você não é respeitado por ninguém Todos o veem como um palhaço Você faz piadas e segue o escolhido Todos pensam que você não é um homem É só um cão. É um um que estão errados Basta um movimento Segure a espada e enfie nas costas dele Vai ser rápido Vai ser fácil E você será respeitado
6: Coren grunhiu. Ruff murmurou uma prece rápida ao santo E por um instante enxergou além do mundo físico Formas negras e translúcidas estavam sobre os ombros, as costas e a cabeça de Corin, Agachadas e sussurrando O clérigo entendeu que seu amigo, a cada passo, estava carregando aqueles seres abissais Um peso enorme A visão se dissipou e o guarda parecia estar apenas com dor de cabeça e cansado Então Ruff também começou a ouvir algo por baixo da cacofonia de antes das risadas e dos elogios à sua bondade escutou uma pergunta
0: tem certeza de que ele é forte o bastante para aguentar
6: ruff sentiu o gelo do terror invadindo-o ele mesmo fora treinado desde sempre na doutrina de São Arnaldo exercitar a mente e corpo meditar para fortalecer sua vontade e ler sobre as provações a que os clérigos eram submetidos Estava preparado para enfrentar a tentação dos demônios. Mas Corin era só um guarda.
0: Ele está pensando em traí-lo. Ouviu, Ruff? É um traidor sujo. Não é puro como você. Você é um santo. Ele vai traí-lo. Vai atacá-lo com uma espada. Você precisa se defender. Vire-se e esmague a cabeça dele. Esmague sua cabeça com um martelo. Um golpe e acabou. Vai ser fácil. Você nunca mais precisará desconfiar. Garoto bom. Garoto, Garoto santo. Ruff
6: balançou a cabeça, tentando se livrar do falatório. Os demônios não paravam um instante. As vozes surgiam uma por cima das outras, com elogios à sua bondade. Convites a atacar corin evidências de que o amigo iria traí-lo. Algumas vozes falavam rápido, outras deixavam cada sílaba se prolongar, doendo ainda mais. E... Apesar de si mesmo, Ruff começou a duvidar do companheiro. Ele estaria também ouvindo coisas semelhantes. Corin não era tão forte quanto ele mesmo. Impossível exigir dele a determinação de um clérigo treinado especialmente. Corin podia fraquejar, podia se deixar levar pelas palavras venenosas dos demônios. Talvez fosse melhor se defender. Afinal, Corin não era tão forte. Não era tão puro. Ruff Gunnor virou-se lentamente, tremendo um pouco. Vamos! Ouviu o clérigo.
0: Agora! Ele está prestes a golpeá-lo. Vamos! Esmague a cabeça dele. Seja mais rápido!
6: Ruff ergueu o martelo.
0: Cale a boca!
6: Gritou Corin. O clérigo notou o que quase fizera e abaixou a arma, envergonhado.
0: Ele não tem culpa. É só um guarda. Não é especial. Vai traí-lo. Mas não é culpa dele. Ele é um traidor. Não é um puro. Não é culpa dele. Você precisa agir. Esmague sua cabeça com um martelo. Enterre-o e faça todos os ritos. Ele vai ao paraíso. Será um ato de piedade. Uh! Ele se acha muito especial. Sempre fui paparigo. Ele acha que todos devem ser seu como Um cachorro fiel. Mostre a ele que você é um homem. com a espada.
6: Eles estão tentando nos dividir Disse Ruff Não conseguem nos matar, então querem que nós mesmos façamos o serviço Eles têm medo de nós
0: Têm medo de você, Ruff
6: O clérigo suspirou
0: É verdade
6: Tem medo de mim E querem que você me mate Porque não conseguem Corin deu uma risada desconfortável <risos> Pois não sabia mais o que fazer As palavras dos demônios pesavam sobre ele O que eles estão falando? Quis saber, Ruff Que você é um santo que mais?
7: Que você pisa em todos para alcançar o que deseja. Que você não é um de nós.
6: É especial. E que nos despreza.
2: Bom, esse é o maior monte
6: de bobagens que eu já ouvi.
0: Não, não é. Você não despreza as pessoas comuns. Mas não vamos fingir que não é especial. Por isso é tão
7: difícil ouvir essas coisas, Ruff. Eles mentem, mas também falam a verdade.
6: Ruff segurou o ombro do amigo. Eu não vou pisar sobre ninguém para conseguir o que quero. Você não pode garantir isso.
0: Veja como ele tem inveja. Você é um santo. Ele é só um traidor invejoso.
6: Claro que posso, exclamou o Ruff. Nunca vou sucumbir.
0: Veja como ele se acha especial. Ele é um santo. Você é um cão vadio. Muitos já pagaram
6: por sua missão, Ruff. Muitos já sofreram. Ninguém sofreu como
7: eu. Ninguém? Nem mesmo os que estão mortos. Não foi culpa minha. Eu tenho um dever. E vai fazer tudo o que for preciso para cumpri-lo, não? Você
3: está falando loucuras, Corin.
0: Agora ele acha que você é louco. Ele o despreza. Para ele, você é um louco, um idiota e um cão. Bicha. Ele vai lhe oferecer uma migalha. Fala. Então vai botá-lo na coleira
6: Ruff chegou perto do guarda Deixe que eu exorcise os demônios, Corin.
0: Ele tem a solução pra tudo Ele é o santo Você é um incapaz não
6: chegue perto de mim, disse Corin. Não seja idiota. Eu tenho a magia de São Arnaldo. Posso tentar expulsar os demônios que estão sobre você. Não preciso de sua benevolência. É claro que precisa, gritou Ruff. Você sou um guarda. Posso
0: lidar com isso sozinho. Não pode,
6: o clérigo urrou.
0: Eu sou o escolhido de São Arnaldo. Eu sou o santo de pés descalços. Eu sou descendente da linhagem de reis! Eu sou Ruff Gunnor! E a mim pertence o terremoto! Obedeça!
6: E na mente de Ruff, os demônios prosseguiam.
0: Ele o acusou! Ele é um traidor! Está corrompido! Matá-lo agora seria um ato de piedade! Vamos, mate-o! Esmague sua cabeça com um martelo!
6: Ruff Gunnor ergueu a arma. Corin jogou a espada no chão. Mate-me, Ruff! Uhul, o guarda. Se quer mesmo isso... MATE-ME!
1: Quando a gente tava jogando o Crônicas de o JP me fez uma pergunta assim, acho que no início. Qual é o nome do reino que a gente tá? Bem no início da gravação, lá no primeiro episódio. E cara, eu não tinha pensado, e eu sou péssimo pra dar nome pra coisas.
5: Então você tá mais pra JK Rowling do que pra Tolkien. <risos> Ué, <risos> eu tô pra ninguém, rapaz. <risos> então, cara, eu não sei como
1: veio na minha mente Gunner. Eu nunca tinha pronunciado essa palavra, nunca tinha ouvido essa palavra, nem lido, nem em lugar nenhum. O meu personagem que eu mais gostava de controlar que era o Drax, que até descobri que era o personagem do Guardiões da Galáxia.
4: Ah, oh, já vem, né? Eu, eu tinha
1: lido esse nome em algum livro de RPG como um exemplo, sabe? Drax é um ladrão de nível 10. E aí eu gostei do nome e eu fiquei com esse nome, mas eu li em algum lugar. Agora, Ganor, cara, eu não sei explicar de onde veio. Veio assim. <risos> Saiu na hora e eu tava completamente despreparado pra isso. E esse nome acabou sendo um nome sonoro, né? Eu achei que no final ficou legal. Então tu, eu fiquei com esse nome na cabeça e ir lá pro meio da aventura eu, lembrando, essa, esse Nerdcast de, de RPG, ele não foi criado para ser uma aventura completa. A gente ia criar cenas separadas do RPG e íamos falar sobre RPG entre essas cenas. É,
4: ia ilustrar só o episódio. É, né? ia, ia
1: ter algumas A ilustrações. A gente tinha é
5: bolado até então um teatrinho pra conversar, né? <risos> Que eu me lembro que no início, quando eu falo lá com o cara da, da taverna, aquilo era um teatro, né? E depois que foi tomando vida. Foi bem interessante. Então, já. em vez de ter essas cenas
1: clichês, eu tinha preparado na minha cabeça algumas cenas clichês. Com cena de taverna, cena de floresta, combate, e um combate com o dragão pra terminar, que seria o máximo, né? Afinal, estamos falando de Dungeons Dragons. E né? é um combate com o dragão e um dungeon, porra. Só que a gente foi se empolgando e a gente foi conectando essas cenas, né? Eu fui narrando enquanto a gente estava indo. E aí o que acontece? Como a ideia era criar cenas desconexas, foda-se como estariam os personagens na hora de enfrentar o dragão, né? Seria uma cena desconexa. Mas aí como a gente estava aí, personagens, sei lá, de level 1, de level baixo, que estavam
4: enfrentando goblins e meia hora depois... de voltar, Não, não, não. <risos> a gente não estava enfrentando. Eu lembro de alguns personagens tomando um açúcar.
1: <risos> o paladino não, não acertava nenhum goblin. Foi extremamente zoado depois. Ah, calma, peraí, peraí, tem que falar uma coisa.
2: A edição foi contra mim, hein? Ah, não, teve muita não, gente não, não. que também errou. Teve sim, teve sim. Não, <risos> não cara, mas isso é, isso é o mal dos paladinos, cara. Eu joguei muito de paladino e eu sempre apanhava pra Capanga. <risos> Mas foi
1: divertido, mas acabou criando piadas engraçadas. Foram, foram reais, o Dudu tava errando mesmo. E aí a gente acabou compondo, né? A errei piada. Algumas, da... mas errei algumas, errei algumas. Mas aí, na hora de enfrentar o dragão, eu tinha que inventar alguma maluquice, porque os caras estavam tomando pau de goblin. <risos> Como é que eles vão enfrentar o dragão? E aí eu inventei, na hora, essa câmara mortuária, onde teria um grande herói e esse herói teria armas mágicas superpoderosas que auxiliariam, né? Seria aquela mamata do mestre em prol dos jogadores pra poder ser possível e ser justificável vocês enfrentarem e derrotarem um dragão. E aí do nada veio esse nome de novo na minha cabeça. Gunnor. Ah, então eu vou inventar que ali tá enterrado um grande lendário guerreiro que deu nome ao reino e esse cara era Ganor, um clérigo, um cara que derrotou o mal no passado e ele tem armas super poderosas por causa disso, né? E aí pronto, aí veio o martelo que o Carlos Volta usou e o escudo que Eduardo Spor usou aquele brilhantemente pô foi muito bom aí sim você finalmente, foi paladino aí, aí foi paladino. aquela cena do dragão vindo soltando fogo foi muito bom o
5: defender defender
1: é, exatamente era o Eric é, é isso aí
5: aí é aí
1: Pô, mas aí acabou, e aí, né, a gente gravou outros episódios, fechou a trilogia e tal, e Gunner foi of... um. Galera, se amarrou, nosso conteúdo de maior sucesso até hoje. A gente tem um puto orgulho disso, de ter feito, né? De estar tá fazendo uma nova trilogia agora de, de Cyberpunk e tal, mas a Crônica Gigana foi emblemático, foi do caralho. E a gente, pô, depois lançou com o Andrés Ramos, o nosso querido amigo imaginário, desenhou personagens brilhantemente pras capas do, dos episódios. E a gente, puta, vamos fazer um livro. Porque tinha muita gente que pedia assim: escreveu um livro da história do, do Nedcad de RPG, ou então Nunca vi valor nisso.
4: A gente ficou pensando, poxa, mas. Pegar uma história que já foi contada de recontar. Muita gente faz isso, todo mundo ganha dinheiro com isso, mas eu, eu realmente... É, é eu, mas... Falar, pensando, falando nisso, verbalizando isso, me pareceria ter uma boa ideia. <risos> ganhar dinheiro com isso. <risos> mas, assim, na hora... Eu devia ter falado... <risos> que eu teria verbalizado. Mas não falei. Então a gente ficava, puta, vamos entregar outra coisa, né? Vamos entregar a mesma história em outra mídia. E aí então a gente resolveu fazer o Gui Ilustrado. O Gui Ilustrado, exatamente. E aí o que acontece?
1: Com o Gui Ilustrado a gente poderia oferecer mais conteúdo, né? um pouquinho mais de background de cada personagem. Expandir
4: o universo.
1: Most primeiro, mostrar visualmente os personagens, porque como é um podcast as pessoas só imaginaram, né? Acho legal. O Andrés, ele é um excelente ilustrador. E aí o que acontece? Nossa, querido do Andrés Ramos fez por livre espontânea vontade um desenho do Ruff Gunner que é, teoricamente a gente ia ter uma ilustração da câmera mortuária dele com os, os personagens achando lá o Paladino achando o escudo e o Rochelle Cave lá achando o Bárbaro achando o martelo mas ele decidiu fazer um desenho do Ruff Gunner quem seria? quem, quem foi os cara no passado? e ele fez um desenho do cara com uma puta armadura sinistra maluco puta com um elmo com asa o um martelo importante na mão, cara, animal, animal desenho. Falei, caraca, que maneira! Esse personagem merece um background maior até. E escreveu uns parágrafos assim sobre quem foi o Ruff E Depois escrevi uns parágrafos sobre o reino, de Gunor que tem uma ligação com ele, afinal, ele deu o nome ao reino. Então esse personagem passou a, a ficar um pouco mais vivo do que ele era antes, né? Com simplesmente uma, uma nota histórica, um personagem lendário do passado. Né? E olhando para aquilo, a gente pensando: caramba, será que tem uma história? Aí, nesse cara... Sabe esse negócio da gente querer oferecer algo mais? Não só a mesma história que a gente contou no, no Nerdcast RPG? Será que tem uma história desse cara? Será que isso vira um, um romance? Como a, a gente faz pra ganhar dinheiro com isso? <risos> tá vendo como funciona a dupla, Jovem Nerd, é legal? <risos> Mas aí, de fato, a gente começou a, a pensar, né? Como isso poderia acontecer. E o Leonel, ele... É, tinha conhecido ele porque a gente... Eu, gravou o Nerdcast de Literatura Fantástica Brasileira com eu ele. Eu conheço
4: tá. o Leonel antes disso. Eu não conheci o Leonel antes disso. Não ele, pessoa Leonel, mas... Ah, sim. O, 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 o autor. O mito. O mito. É, o Eduardo sim. já tinha falado do Leonel algumas vezes ah, pra caralho, gente. É. É tá? Sim, recomendei os livros dele, Isso. né, cara? verdade. Não, e aí eu li o... Caçador de Apostas, tá, Caçador de Apostas e o conto lá do cão. E tu
2: foi, tipo, uma das pouquíssimas pessoas que leu esse conto, então. Sério? Ah, já? Por quê? Porque ele, ele foi publicado numa antologia que tinha uma tiragem muito pequena. Caraca, ele é fantástico! fantástico. Ah, bom, cara, sério? Não sabia que você tinha Caralho, é
4: fantástico isso, cara. sem sacanagem. E aí a gente, puta, vamos conversar com o Leonel, porque o Eduardo agora é um autor internacional <risos> <risos> que não tem tempo pra mais nada com essa trilogia dele. Esqueceu dos amigos, esqueceu dos amigos.
1: <risos> vamos conversar com o Leonel. E, a gente... é. e o Leonel, ele tinha uma coisa interessante que a gente falou, o Leonel tem experiência de ter escrito romance de
2: RPG, de cenário de RPG do Tormenta, que é o cenário de RPG brasileiro, né? Conta um pouco disso, Leonel. Então, cara, meus três primeiros romances, até como eu falei no Nerdcast de Literatura Fantástica Nacional, eles são baseados no cenário de Tormenta, né? Que é o, como falou, é o maior cenário de RPG brasileiro. Então, eu comecei escrevendo fantasia a partir de um cenário, na verdade, criado por outras pessoas, né? No caso, criado pelo Marcelo Cassaro, J.M. Trevisan e Rogério Saladino, que são os autores de Tormenta. Eles tinham esse cenário pronto tal, já tinha vários anos quando foi publicado o primeiro romance, né, e eu acabei fazendo uma história que explicava como surgiu a maior ameaça desse cenário que é a Tormenta, né, é o que dá nome pro cenário, e a partir disso esse, isso era no primeiro romance, os outros dois narravam uma luta contra esse inimigo, né, que é a Tormenta cara, eu falei no início que eu prefiro destruir mundos, porque realmente, cara eu virei aquele mundo de cabeça pra baixo, sabe <risos> eu, eu peguei os elementos que eu gostei gostava mais, e também, claro, aqueles que precisavam ser trabalhados, né, no cenário, botei aquilo em destaque, matei personagem, botei outros personagens, tipo, fiz deuses cair deuses acenderem, coisa e tal. Eu tive muita liberdade, assim, foi uma parceria muito legal de trabalhar com o pessoal de Tormento, tanto é que eu escrevo livros de RPG em Tormento até hoje, né, nunca vou parar. Então, realmente, cara, pra mim era muito natural eu criar a partir das criações de outras pessoas, né. É o, o aprendizado do mestre de RPG, que tu pega Aquele mundo, muitas vezes, né? A gente Pega um mundo já pronto, como Forgotten Realms Como Dragonlance, só que tu Torna esse mundo teu, tu muda ele Como tu quer, tu adapta ele para teus jogadores Tu não vai dizer não para os jogadores, muitas Vezes, né? Então se alguém pergunta, pô Tem um clã de Halflings nas montanhas tu Tá, tem, pronto, tem E tu vai adaptando esse mundo A minha experiência como autor de fantasia no início Da carreira foi muito parecido assim Foi pegar um mundo que já existia e expandir Fazer como se fosse uma grande campanha Nesse mundo, que foi na verdade uma trilogia de Romance.
1: né? Exatamente, e aí a gente pensou cara, o, o, o Leonel ele teve essa experiência de trabalhar com um conteúdo que já tá pré-feito de alguma forma, né? Um, eu tenho já um background, as pessoas já ouviram, ele já tá no mundo, né? Já está publicado em um meio onde faz parte do conhecimento das pessoas então não tem como reinventar nenhuma história, né? Aí a gente chegou, pô Leonel, o que você acha dessa ideia, né? O, o Nesca de RPG ele ouviu, ele achou do caralho e tal, eu disse, o que você acha? Você acha que, que rolas. a gente perguntou, você acha que tem uma história aí? E ele, peraí, deixa eu pensar. Aí ele voltou com uma sinopse, né? Que é um texto pequeno contando mais ou menos o que ia acontecer. E o que eu achei fascinante, cara, fascinante foi como o Leonel tava aberto a ouvir os nossos os nossos insights como co-criadores da história anterior a que ele escrever, né? Porque eu fui o mestre, o Azagal foi um dos principais jogadores, também criou a história junto. E aí ele foi ouvindo, olha, por que a gente não faz isso? E se esse personagem for mais pra esse lado? E se a gente criar um novo personagem que representasse isso, aquilo? E, cara, Cara, e o Leonel não, não só foi é, aceitando sugestões, mas como ele foi criando em cima e criando algo mais extraordinário ainda. Então... A gente ficou muito empolgado com A Lenda de Ruff Gunner, saindo pelas mãos do Leonel. É um projeto que nos deu um orgulho fantástico de poder ter participado do briefing, da criação, de dar insights, e ideias, até o último momento a gente tava falando assim, Leonel, eu acho que a gente, porque ele primeiro, a gente falou assim, não sei se são livros, se são dois, se são três, tem que fazer o, o quanto for legal pra história ficar boa, né? Não vamos forçar a barra de escrever três livros só, só pra fazer mais livros, né? Se tiver que um livro só, beleza. Só que ele escreveu a história tão maneira que foram virando dois. <risos> e aí, no meio, quando ele apresentou a história, que, que a gente achou olha, tá aqui a metade da história. E a gente achou que aquela metade da história era um livro só. então virou, virou
4: três. <risos> não, ah, tá aqui a metade da história, o primeiro livro. Isso é, aqui é um livro pronto. Não, aqui tem um livro inteiro, cara. <risos> tem todos os
1: momentos dramáticos de um livro completo. Então, quer dizer, foi legal porque foi um projeto que foi evoluindo em conjunto, assim como é o RPG. Então eu acho muito maneiro que a lenda de Ralph Gunner, não seja só um livro, é, um romance é, isolado. Ele é um romance você não
4: precisa ter ouvido a, a, a trilogia de RPG pra essa entender. É, isso é uma preocupação nossa comercial, né? Porque, <risos> senão a gente se limita a vender só quem ouviu. Mas é. essa é uma parada. Se você ouviu, você vai curtir pra caralho porque você vai reconhecer várias paradas. Sim, mas se não ouviu... É uma história sua completa. namorada não ouviu, ou seus amigos chatos não ouviram. <risos> eles podem comprar o livro. <risos> ou você pode dar o um livro de presente pra eles. É, eu porque adoro. eles não necessariamente precisam conhecer é. nenhum tipo de background dessa história. Isso que é maneiro. O Leonel conseguiu fazer uma história completa standalone e
1: ainda assim ser fiel ao que foi escrito antes, e foi mostrado antes, né ao que está na aventura de RPG, ao que tá no, no Guia ilustrado Crônica de Gano e ainda assim ser uma história independente, super do caralho e tal, não sei o que.
5: Até porque o livro se passa antes, né? Sim. Se passa o se se antes, passa é, antes é. então é é até legal você fazer exercício, talvez você não escutou. Quando
1: os personagens encontram a Câmara Mortuária, o Ruff Gunner estava morto há 100 anos. Então é bem antes. Né? É bem antes ele vai contar a história do moleque, desde que ele era moleque.
4: Até virar o cara que ele virou, o rei que ia dar o nome ao reino de Gano. Importante tá. ser dito aqui que um dos personagens mais legais da história foi uma contribuição minha. Ah, sabia. Ah, Particular. Sempre vão deixar isso marcado em áudio. O Coren, né? Porra, é muito foda. <risos> quando você recebeu essa missão, você
1: recebeu, obviamente, o material base. Você ouviu lá várias vezes, né? Que é de RPG. O livro até a gente demorou pra te mandar. <risos> mas você tinha basicamente as informações que estavam no livro sobre o reino, sobre toda a mitologia ali, que eu criei ali naquele mundo do RPG, que eu peguei, na verdade, emprestado muita coisa de outras referências. Óbvio, quando qualquer mestre faz isso, né? É, mas ele tinha toda uma base... E tal lá de inteligência que você não podia ignorar na hora de criar essa história, né? Tinha a lenda do destruidor de mundos, né? Que foi o Tarrasco no, no final do terceiro episódio, né? E isso pauta todo o passado desse mundo, né? Qual foi o maior desafio? O que, que
2: você, come, você começou por onde? Então, cara, eu comecei pela última frase do livro, que é o um negócio. Eu não, obviamente, não, não posso falar porque um spoiler não é um
4: spoiler. Spoiler, filha da puta. É,
2: puta é um puta spoiler, exatamente. Mas a primeira coisa que eu pensei, depois que eu vi os Nerdcast algumas vezes, depois que eu li aqueles textos do que estava no Guia Ilustrado, eu comecei a pensar nas relações entre o reino, entre os personagens entre os acontecimentos que já estavam definidos, assim, e o que me saltou foi o que é revelado na última frase do livro que eu não vou revelar aqui, obviamente.
1: Que isso era uma coisa que não fazia parte da base da história, mas que você incorporou na história, né? Uma, Sim, uma coisa que é uma, no coisa,
2: que... uma coisa nova, uma, uma relação nova que você criou e que acaba sendo toda a história, né? Sim, e a história daí eu fui trabalhando ao contrário, pra chegar nesse clímax, digamos assim, pra okay. chegar nessa, nesse acontecimento. Fui trabalhando quem seriam daí, como é que seriam os personagens, como é que seria o mundo ao redor deles, né? Pra poder chegar nisso. Ou seja, você Começou pelo final
4: Exatamente <risos> Pelo final da primeira parte
2: é, é, o final da Que primeira acabou sendo o primeiro
4: livro Que na verdade era metade do primeiro livro <risos> 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 exato é, mas é como é que ia ser metade do primeiro livro com o um final desse, cara? <risos> <Forra>.
1: <risos> Exatamente. Mas é interessante que isso é um método muito comum entre os escritores. É começar pelo final, porque aí você sabe como desenvolver. Não é uma regra. O Tolkien não sabia o final dos Anéis. Quando eles chegam em moria na tumba do Balen, o Tolkien falou que teve um bloqueio criativo que ele ficou um ano e meio parado ali. Não escreveu uma palavra, mano. Porque ele não sabia como ia terminar. O Cornell escreve os livros sem saber o final, pode <risos> cara e Cornel, certamente
4: cara. o George Martin também <risos> o, o, tipo, o George Martin sabe o final tudo Que ele já contou pros os é, produtores da série Mas o não fala
1: também Que ele, ele não faz ideia do final Ele vai indo, entendeu? E talvez isso às vezes pode atrapalhar é, a sua, O seu desenvolvimento Pode fazer você reescrever muita coisa depois Mas também é um método é, Ok de escrever Não é natural, então não é errado Mas assim, realmente, se você tem um final em mente Você vai costurar mais certinho As coisas até chegar ali, né? <risos>
8: Happy Life!
4: eu quero saber o seguinte, a gente tem o universo do Crônicas de Gunner, que foi desenvolvido nos jogos de RPG e tal, mas o mundo em si, ele é bastante superficial, ele não é, é aprofundado, né? Ele é bem parecido com o mundo clássico de RPG. Ele é bem a moda caralha, na verdade, assim, <risos> no, né? Os reis vão aparecendo do nada, o, né, o mapa, se você pensar nele um pouco, ele fica meio zoado na sua cabeça, mas beleza. E, assim, é, porque é assim, era assim como foi proposto e não tinha muitos compromissos, né? É. Então você teve que recriar ia yeah. Esse mundo, na verdade, né? Usar um boneco de barro bizarro e transformar ele num boneco de barro bonito. Mas ele não contradiz nada que foi feito, né? Não, não contradiz, ele acertou tudo. É, deu uma né? e, e, <risos> e aprofundou tudo. Sim, e deu sim. base, deu mitologia para as coisas do mundo. Essa que é a parada, entendeu? As coisas, a partir de então, vão passar a fazer sentido. É né? isso, isso que é maneiro. Então, é que, é, acho que é interessante
2: saber um pouco, sem spoilers, uh -huh. como foi criar
4: o um mundo de
2: Gunnor. Então, cara. Cara, realmente, o mundo foi feito, claro, para uma sessão de RPG, nem isso, né? Vocês falaram para cenas isoladas que acabaram virando a trilogia de podcast, mas tinha já uma riqueza ali que ainda não estava completamente, digamos, aproveitada. A primeira coisa desse background oculto, digamos, do mundo que me chamou atenção, isso não é um spoiler, é que existia São Arnaldo ah, ah. Ah, isso não é spoiler, isso é algo que deve porra, ser eu sei que São Arnaldo é uma piada interna de vocês, cara eu ouvi <risos> nos Nerdcasts, porra, lá de não sei quantos anos atrás é, São Arnaldo, na
1: verdade era o Arnaldão um Sanguimão amigo da Gauda Tucano que bebeu demais e vomitou um monte de arroz <risos> Cozido. Cozido. E aí no, eles criaram um São Arnaldo na, na aventura de RPG posterior, que depois eu incorporei na, na, no Nesca de RPG. E sim, está errado. São Arnaldo está errado. Quando o, o, o nome de um santo começa com a vogal, ele deve ser descrito como santo. Quando começa com uma consoante, ele, aí sim são. Ou seja, Santo Agostinho ou São Vicente, né? É, existe essa regra. E São Arnaldo é errado de propósito por causa da
2: zoeira. Exato. E aí o cara, na hora de colocar isso num livro, fudeu, cara. Pô, como é que a gente vai fazer essa porra? Mas então, cara, a primeira coisa que eu penso, tipo, o São Arnaldo pode ter sido uma piada, mas se eu tô desenvolvendo um romance, eu vou levar a sério.
1: Sim, mesmo porque essa história é séria. O
2: RPG Sim. é zoado pra caralho, mas essa história do Rough não tinha como ser zoada, ela, ela tinha toda a cara de uma história séria. Então é uma história séria. É um drama. Sim, ela é uma história de fantasia, não exatamente clássica, mas nos moldes, né, de aventura, drama, morte, sangue, etc uhum. mas então, por exemplo, se tem São Arnaldo tem o um São. cara, tu estabelece que nesse mundo existem santos, uhum. mas também existem deuses, isso é uma coisa que geralmente não existe nos mundos de fantasia, uhum. pra mim isso já foi um diferencial, cara, pra criar em cima e se São Arnaldo tava escrito errado e as pessoas conheciam o mosteiro de São Arnaldo, a cidadela de São Arnaldo tinha que ter uma razão para ele ter esse nome errado e isso tem no livro, né, é. todos esses acasos, essas piadas, essas coisas, eu tentei incorporar no livro como background real.
4: E Funcionou muito bem de
1: é, pensar.
2: Tudo... <risos> então eu estou super
1: empolgado aqui de, de ter feito parte desse processo de criação com a Zagal, com o Leonel,
4: de estar tá envolvido nisso, porque o Leonel é um grande escritor. Eu estou bem empolgado, mas ainda vou ficar super empolgado. <risos> tá tudo bem. Quando vender. É, tá. Quando tá, começar a tá. eu vou ficar realmente empolgado. Tá bom. Pode
7: tá lá. lá. <risos>